0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis posibilitando la cultura del mundo de a dos temas por semana en vivo desde el estudio 1 en el sur de París. Reunidos hoy para hablar del libro Futurability del filósofo italiano Francesco Bifo Berardi y de la ópera Los Troyanos de Héctor Berlioz, compositor francés, puesta en escena en este momento por el ruso Dmitri Cherniakov. Javier, Axel, eh, si nos querés mandar un mail,
1: nos escribís a cosmopodis.com, pero también nos podés contactar eh, siguiéndonos en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, en arroba cosmopodis.
0: Y eh, te... eso, nos seguís, nos likeás, corazoneás y, y todo. Y para no perderte ninguno de los episodios, eh, te suscribís en
1: todas las plataformas de podcasting, Spotify, TuneIn...
0: Apple Podcast, etcétera, etcétera. Google etcétera. Podcast todas, Teacher. Todas, todas, todas. todas. Eh, puedes comparar la calidad del de audio de cada una y decirnos, Pues la verdad que no. <risa> no nunca chequeé eso. Eh, y nos das corazones y eso. Eso. Y compartís y recomendás y todo lo que más te guste. Eh, Javier... Axel, bueno, hoy... Este, estuviste leyendo, Déjame le... que introduzca. Aprendí que a leer. <risa> eh, estuviste, vi que hiciste un esfuerzo, que a vos te gusta mucho la tele y todo, pero <risa> esta semana te dije, Javi, quiero que cambiemos un poco, lee un libro. Vos me dijiste, dale, lo leemos los dos, yo te dije, no, no, tiene más de 100 páginas, <risa> eh, eso es mucho para mí. Pero sí. hace tiempo me venís hablando de Bifo Gerardi. Sí, es Bifo Franco...
1: Franco ah, Franco, Bifo. Francesco.
0: Francesco Franco Bifo Gerardi. Sí, bueno, el, el nombre
1: de, de, de Bifo tiene todas estas variantes, Una, un claro intento de desidentificarse, de, de territorializarse. Eh, Bifo es un, es un filósofo italiano,
0: un... un teórico marxista
1: no. activista político nacido en el 48 eh, tuvo una participación importante en el movimiento de las juventudes comunistas en Italia, en el movimiento del mayo del 68, en Boloña, en, eh, en donde él estudió y después participó también de, de varios de, movimientos relacionados con el movimiento de la autonomía obrera en, en, los años, en los años 70 y después se dedicó a, al trabajo teórico de la crítica de la sociedad capitalista postindustrial eh, en, la, en la convergencia, en la unión de distintas eh, fuentes teóricas como el marxismo y el psicoanálisis eh, y bueno, la, la filosofía en, en general yo había leído un libro suyo que me había interesado que se llamaba Heroes, Mass, Murder and Suicide. Eh, héroes, eh, asesinatos de masa y suicidio. Es un, un libro publicado en Verso en 2015 en donde analiza todos los fenómenos de, de shootings, de tiroteos en Estados Unidos y esta, esta doble cultura de, del asesinato... De masas, asociado también como a una especie de acto suicida sacrificial, y hace es una especie de, de, de sociología y de psicopatología de, de este tipo de, de acontecimientos. Él escribe en inglés, ¿no? Pues sabes que los últimos libros que yo sepa están publicados directamente. O por menos primero en inglés. Directamente en inglés, sí, sí, sí. Incluso en su, su libro, sus libros publicados en verso no figuran como traducciones, eh, de algo. como traducciones de otros libros, exactamente. Y, y bueno, es cuando salió este libro me pareció interesante y retoma, de hecho, algunos de las de los desarrollos previos. Eh, una de las, de, de, de las características que tiene es un digamos un, un desarrollo estilístico, no necesariamente académico en el sentido de, de, de la organización de capítulos o de, o de análisis así de la tradición filosófica, es más un, un, un intelectual o un filósofo en, en la tradición un poco más, más libre, más contracultural, eh, que va alimentándose de distintos tipos de fuentes que puede ser desde la actualidad, la cultura la cultura pop. Y me parece que
0: también es un autor que... Eso podría ser un eufemismo para Chamullero, pero supongo que no querés decir eso. No, no, para nada. No, no, no. Y...
1: De, y me parece que también es un, es un autor que se lo puede poner en una cierta eh, tendencia de, filosófica de escuchar, inter, interpretar o actuar alrededor de lo que uno podría llamar los malestares de la civilización, ¿no? como una especie de estudio de, de las formas específicas del sufrimiento psíquico, eh, emocional, eh, moral que en otra época uno hubiera podido encontrar en, en ensayistas como Marcuse o como Horkheimer, o en, las cuales, bueno, en libros como La dialéctica de la ilustración con adorno o
0: eh, Eros y civilización, El héroe unidimensional. Sí, sí, porque te iba a preguntar cuando me decías italiano-marxista o movimiento operaísta, o sea, autonomista, etcétera, pensaba en Tony Negri, imagino ya, te iba a preguntar cuál era las, no, no para que hagas unas lista de divergencias detalladas, pero imagino que ya en esta pista más cultural, que es sobre el trabajo, hay una de las distancias o diferencias.
1: Bueno, de, después no, no conozco los detalles de, de sus relaciones en la Personal, militancia es, política, claro, exactamente, sí. porque como, como, como vos sabés, eh, las experiencias políticas e intelectuales en los años 70 están muy este, imbricadas y y la relación con el activismo y, y la, la actividad intelectual crítica, ahí debe haber todo un montón de, de relaciones que, que no conozco en, en su dimensión biográfica. Después sí discute la obra de Negri, este, que está incluso presente en este libro, en Futurability, él discute un poco rápidamente Imperio, ese libro que, que fue tan, tan famoso en sus años con, con Michael Hart, este... Así que, de todos modos, forma parte de como una misma constelación de preocupaciones. Eh, en ese sentido también es un filósofo italiano, si querés, en el sentido en el que se reivindica como un heredero y un prolongador de ciertas corrientes intelectuales y críticas de la filosofía francesa contemporánea. Y en ese sentido es, comparte la biblioteca de filósofos como Tony Negri o incluso como George ¿no? que son... Tienen una especie de, de reapropiación muy interesante y muy fecunda para reducir muy rápidamente, por ejemplo, el pensamiento de Foucault y de Deleuze Que no tienen, que no tienen nada que ver, o que es una, como una especie de escuela muy original de la lectura de la filosofía francesa, que no tiene que ver incluso, por ejemplo, con la herencia que esos filósofos franceses tienen en Francia. Este, no. En donde, bueno, en, la, en esta herencia italiana de la filosofía francesa, el... el como la, 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 la vena política de crítica política es muy, muy fuerte y como te decía me hace pensar en estos filósofos eh, analistas intérpretes del malestar en la cultura eh, que unen al mismo tiempo el análisis económico el análisis sociológico eh, con el análisis libidinal el análisis, el análisis de la sexualidad como, como era un poco el, el proyecto de, de, de cierta escuela de Frankfurt eh, y que me parece que también tiene algunos puntos de contacto con algunos ensayistas contemporáneos, este, pienso por ejemplo en Byung-Chul Byung Han, el filósofo surcoreano que, que está teniendo bastante circulación sobre todo en el mundo, en el mundo hispano, que es autor de, un, de una serie de ensayos eh, como La Sociedad del Cansancio o La Agonía del Eros, son dos Títulos que parecen
0: incluso, sí, sali incluso salidos de, 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 la, de estas colecciones de... Igual la malestar en la cultura muchas veces también, como para que la presencia... Bueno, la de, presencia del de, de de claro, psicoanálisis.
1: Exactamente, que en el fondo es esta especie de, de, de prolongación del pensamiento de, del deseo y de la sexualidad en, en su imbricación con el mundo político, económico y social. Así que me parece que el libro eh, Futurability cuyo texto completo es eh, la edad de Futurability o Futurabilidad, la edad de la impotencia y el horizonte de posibilidad, participa un poco de, de, este, de este tipo de, de ensayos y de proyectos intelectuales, ¿no? de, de tratar de ver cuáles son las... Interpretar síntomas, ¿no? ciertos malestares que hay que interpretar y poder desbloquear los mecanismos que resisten a nuevos modos de acción y en última instancia de orientarnos hacia una vida más, más plena y más, más feliz. A ver. El libro eh, me parece que, que tiene el, el, el interés de, de um, enfrentar este problema de cómo pensar futuros posibles eh, de un modo original, en el sentido en que no cae en la trampa, no había modo de que cayera, eh, de intentar como llenar esa promesa de un contenido, o sea, de hacer como un nuevo eh, qué hacer, y lo que intenta es eh, hacer una especie de problematización de cuáles son las condiciones eh, conceptuales, filosóficas, eh, epistemológicas incluso eh, que posibilitan la apertura a ciertos eh, futuros posibles y que obturan, clausuran, cierran el camino a otros futuros posibles, ¿no? Y para eso lo que hace es forjar una terminología como una especie de aparato lógico para pensar eh, la conceptualización del futuro. Y estos conceptos básicos son tres. Es el concepto de posibilidad, de potencia y de poder. Son conceptos que además este, tienen una, una resonancia muy, muy clásica en el vocabulario filosófico. Son casi conceptos derivados del vocabulario aristotélico. Eh, el, el concepto de posibilidad es un concepto que es un concepto de contenido y que tiene que ver con eh, un contenido inscripto en la constitución presente del mundo que es decir, cuáles son las posibilidades que están inmanentes que están inscriptas en un momento presente todos los caminos que están abiertos en un determinado momento en la historia estas posibilidades eh, no son infinitas sino que son finitas, pero son siempre plurales. Entonces, una posibilidad siempre es un campo de bifurcaciones. O sea, En el presente siempre hay un, una serie de caminos que se abren y se pueden elegir unos u otros. La potencia...
0: son no, cosas o lo, lo posible
1: es todo lo que no es imposible. Claro, exactamente. Es como el campo de posibilidades dentro de un presente. El concepto de potencial
0: Porque leí las primeras páginas, entonces no <risa> Qué bien que lo viste Yo me estaba sintiendo yo, bien vos porque lo dijiste que lo muy complicado, pero es... No, no, pero... No, lo dije con los pero, términos en los que está el definido. Dice, claro. el, el término de no, potencia... pero él insiste, igual ahí haces bien que sí, insiste en esta cosa de pluralidad. Como lo pos no hay lo posible, sino los posibles.
1: Exactamente, las posibilidades. Este, es un, Naturalmente en un ensayo que intenta dar cuenta de esta crisis de impotencia política, histórica, civilización nacional en la que vivimos, el primer eh, dogma que hay que atacar es el dogma del determinismo. Hmm. Entonces, sí, con
0: la frase así thatcheriana de no hay, there is no alternative.
1: Exactamente, que Thatcher, de hecho, es una filósofa importante en el... <risa> no, no, pero es una filósofa importante
0: en el, en el desarrollo del libro. Eh, y
1: precisamente...
0: El primer este para, primer... Para, para el que escucha ahí medio durmiéndose, está, Javier está siendo irónico, hablando de Margaret Thatcher. Sí,
1: irónico y, y, y hasta por ahí nomás.
0: Eh, y... Disculpame, entonces decíamos, me estabas diciendo lo posible o la, posi la, posibilidad, la posibilidad como la este potencia. concepto de
1: contenido, la potencia como un concepto de energía, eh, que está definida como la energía subjetiva que permite actualiza actualizar estas posibilidades. Es decir, ¿cuál es esta energía que permite transformar una posibilidad en el presente Entre en una actualidad? Claro. Exactamente, que es como esa, esa, esa energía que actualiza posibilidades, que actualiza futuros posibles, que los transforma de posibilidad en realidad. Y, y la que hace en el fondo que se cierren otras posibilidades. Exactamente. Funciona... Bueno, ahí va un poco en, en, en la dirección de, del tercer concepto, que es el concepto de poder, que es un concepto que él define como un concepto de forma y que es el conjunto de selecciones... Es un tío tipo gestalt. Que veo, veo que hiciste la tarea. El pasante te, man, te mandó el,
0: el, el libro ¿Sabes? y el es, resumen. Claro, vos pasaste muchas horas tomando notas, yo cinco minutitos leí un resumen y ya está. Pero dale. <risa> y, y este, No eh, voy a llegar hasta acá, eh, porque fue todo lo que leí.
1: Este, este, este concepto que es poder como un concepto de forma, que es el conjunto de selecciones y de exclusiones que estructuran el presente... Bajo la forma de la prescripción. Es decir, es una especie de, de, de estructura que prescribe, que señala, que, que normativiza ciertos caminos, ciertas aperturas, ciertos futuros posibles y no otros. O sea que, en cierto sentido, el poder, en el vocabulario de Berardi, es esa especie de, de lógica, de estilo, que... Que, 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 que influye en un cierto, una cierta consecución de momentos, ¿sí? En ese sentido es como... Eso. Por eso tiene la idea de que el poder es una forma, es un estilo, es un modo de organización que empuja, que, que produce una coerción para obtener ciertos resultados coherentes con su propio desarrollo. Sí. Y en ese sentido, el poder... Como
0: que el poder, si, me dirás si, si estoy en, en lo correcto, en, más o menos en la idea. O sea, la diferencia con la potencia es que la potencia sería como el momento para actualizar algo y el poder es todo lo que viene detrás como inevitable.
1: Claro, y el poder es como el proyecto, es claro. el programa. Y, y la, la potencia es la energía disponible para poder actualizar posibilidades dentro de ese programa, dentro de ese proyecto. Bueno, esta especie como de, de, de. vocabulario lógico es lo que le permite a, a, a Bifo Berardi organizar su libro en, en tres partes, dedicada a cada uno de estos episodios, en donde el, el primer, la primera parte está dedicada a la potencia, o a la época de la impotencia, como él, como él describe el, el tiempo histórico del tardo capitalismo, el capitalismo postindustrial o del capitalismo cognitivo, como, como él como le Negri. llama. Bueno. Como Negri, exactamente, en esta tradición de, de hablar del capitalismo cognitivo y hablar de esta nueva clase social que es muy importante en su, en su programa filosófico y en el programa político al cual él adhiere, que es el, como el cognitariado o la, o la, la clase trabajadora cognitiva. Eh... Y entonces este primer momento es el, el de la edad de la impotencia, es un capítulo dedicado a la potencia. Es que sería la igual como para
0: aclarar justamente todos los trabajadores de este capitalismo postindustrial que trabajan en servicios, etc.
1: Exacto, son todos los trabajadores a escala global eh, que trabajan en los sectores de servicio o de producción de semiocapitalistas, es decir, comunicación, eh, intermediación, gestión de procesos. Eh, producción de algoritmos, producción de software, producción, producción de, de discurso, producción de publicidad, todo, todo lo que no, no tiene que ver con un trabajo manual, sino que tiene que ver con la utilización de las facultades lingüísticas, en el fondo, para eh, la producción de, de riqueza y de plusvalía, y que por lo tanto la alienación no recae sobre ellos, de, sobre su cuerpo o su fuerza de trabajo, sino sobre sus capacidades eh, espirituales, digamos, sobre su
0: fuerza espiritual y su dominio del, del, del lenguaje. Sí, y no es, o sea, no es una venta de fuerza de trabajo específica, horaria, como sería el capitalismo del siglo XIX, sino una especie de venta de su persona. Claro. O sea, uno sí. pone en venta no una fuerza momentánea, sino todo su ser y su intelecto. Digamos. Exactamente, su intelecto con, con todo lo que ello implica, en el sentido en el que el trabajo
1: termina siendo además un dispositivo de subjetivación, porque es el mundo del trabajo que se sirve de este intelecto, que al mismo tiempo le da forma al intelecto. Así que bueno, tenemos esta primera parte sobre, sobre la era de la impotencia, una segunda parte que, que es tal vez la, la parte en mi opinión, menos interesante, que es el, la, el capítulo sobre el poder, eh, en donde hace una especie de, de, de crítica genealógica eh, de la hegemonía neoliberal de los últimos eh, sí, 30 o 40 años, ya sea de la, de la transformación del capitalismo a partir de de la crisis del petróleo y de la liberalización de la finanza y luego la, insta la instauración de regímenes políticos y de gobernancia neoliberal en las principales eh, sociedades capitalistas europeas y en especial en Inglaterra, y por eso Thatcher
0: después tiene un pequeño apartado importante. Sí, sí es menos interesante porque en el fondo es como lo más obvio, supongo, donde no dice nada nuevo o porque no estás Sí, convencido. sí, no,
1: no, porque en efect efectivamente no, no hay nada que sea particularmente, eh, particularmente revelador, nada que no hayamos en el fondo intuido, aprendido en, en otros análisis históricos, económicos y políticos, es lo menos eh, esclarecedor. Eh, y después una última parte... Pero que no, no es... porque sea falso. No, no vos. es porque sea falso, no, no, no. Dije menos interesante, ¿no? No, no claro, Más bueno, hay
0: maneras. ¿sabes? Puedes decir algo que, que algo no te parece interesante cuando algo no te gusta también, Javi, te conozco. <ríe>
1: no, 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 no es eso. Y después una, una última parte bastante interesante que es eh, el, un, una serie de, de textos bastante cortos, que es el, la parte dedicada a posibilidades en donde hace como una especie de... Eh, se anticipa a lo que él considera que son los verdaderos campos de batalla, eh, las verdaderas luchas en las que se puede abrir un camino hacia la emancipación en el contexto del, de este semiocapitalismo. ¿no? Estas posibilidades inmanentes en el presente eh, que están disponibles y sobre las cuales es posible avanzar para un proyecto emancipatorio. Eh, el, 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 la primera parte es especialmente interesante ¿no? para, para poner un poco en, en contexto cómo es el, 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 como el, el marco me parece que el, el primer episodio el primer la primera eh, la primera parte pues donde está compuesta de tres o cuatro capítulos pone muy bien en contexto eh, el lugar desde el cual Berardi escribe el, su libro, y él escribe eh, el, el texto entre el 2016 y el 2017 y comienza con, con una confesión que tiene que ver con eh, su, su reacción ante la emergencia de la figura política de Obama, eh, que a él, él vio como una especie de líder post-político este, tras el desastre de los años Bush, y sobre todo él lo ve llegar como una especie de, de, de intelectual eh, negro en Estados Unidos bajo un lema conspicuo que es Yes, we can. O sea, sí podemos. ¿no? Esta, esta idea de que eh, la política todavía puede responder eh, a ciertas demandas como las demandas específicas de la crisis de Estados Unidos de la época que era salir de la guerra, acabar con el escándalo político y moral de Guantánamo, del legado económico de los años Bush y, del, de, y Supremes, de los años republicanos en general, no, se fue es, con es Obama. medio en la transición de hecho una de las cosas que tiene que hacer Obama es negociar la subprime y, y la crisis y en el fondo es un poco el comienzo de la decepción y también las otras promesas más este, de fondo que era bueno, liberar al estado a Estados Unidos del sino de esta historia nacional marcada por el racismo en la, en la, en la la, la guerra civil, etc. Y sin embargo, entonces Bifo dice, bueno, al final de los años Obama la guerra continúa, Guantánamo sigue abierto, la cultura de las armas sigue intacta, con consecuencias visibles como erupciones de, de violencia homicida, es el, el tema al cual él le había dedicado este libro, Heroes, que es un libro que también habla mucho de la crisis de la masculinidad blanca, siendo que la mayoría de los... De los este, perpetradores de homicidios de masa son hombres blancos, heterosexuales, este, al margen de, de, de las comunidades eh, de vida, eh, de, de sus respectivos lugares de pertenencia o de nacimiento.
0: Pequeño paréntesis, supongo que decís de la crisis de la masculinidad blanca, no como algo como muchos otros pensadores reaccionarios actuales, no como, no como algo que haya que restaurar, supongo. No, 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 para No, nada. Claro. No, no,
1: como un síntoma de, sí, sí. De,
0: muy específico. No, no, Yo por las dudas, y cuando desconfía de Obama también, no es porque me... es racismo. Yo para, para que quede claro. Está bien, Axel, vos, vos sos mi garante. No, no, nunca me gusta. sabe,
1: Javi este, La polución y el, la crisis este, ambiental sigue en aumento, tanto como sigue en aumento la demanda del consumo energético, porque además dice eso, ¿no? Como, bueno, incluso aunque se hacen esfuerzos por resolver el problema del clima, no hay ningún tipo de respuesta ante el problema económico de fondo que es por qué las... Las sociedades tienen que vivir en un permanente ciclo de sobreconsumo, este, tanto de mercancías como de energía. Y la intolerancia y la tendencia al odio racista son cada vez más visibles, ya sea este, en, la, en la expresión de este inconsciente norteamericano racista, en el odio a, a la figura del presidente negro, como en la legitimación de la, de la, de la, de la brutalidad policial contra, contra la juventud afroamericana. O sea que todo este contexto lo que marca es esta especie como de decepción de Obama que anticipa la, la aparición de Trump. Por otra parte, estamos en esta, en esta bisagra de, de la democracia norteamericana en donde Biffot escribe y señala que la era de la esperanza está terminada. ¿no? Y que en este contexto Obama es como una especie de héroe trágico que está arrastrado por las fuerzas de las humillaciones a un estadio final, que es el estadio de la desesperanza radical. ¿no? Lo, 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 lo escribe y lo caracteriza como esta especie de figura que va como un poco arrastrando los pies este, ante la, la impotencia total, ocupando esa magistratura que se supone es la magistratura de mayor concentración de poder del país más poderoso del mundo. ¿no? Y entonces dice, con este fracaso asistimos no solamente al fracaso de Obama, sino al, al ocaso final de la democracia y de la muerte de la esperanza política. Y entonces ahí, en ese momento, se produce como un cambio de secuencia que él identifica como el pasaje de la era Thatcher a la era Trump. Eh, y que, que es un nuevo episodio de la historia occidental que está caracterizado por la emergencia de un, de un frente antiglobal, so-called populist, él le dice como llamado populista, sí, sí, pero que él, que él decide justamente separar esta, esta categoría, llamándolo un, un, un frente antiglobal que emerge en el mundo occidental en un contexto demográfico y espacial eh, identificado como el declive de la raza blanca, que es una categoría que él mismo eh, señala que está tan desprovista de sentido científico como saturada de poder mitológico y político, en un declive de esta raza blanca en el cual convergen tanto los últimos ecos de, del legado colonial, eh, ya sea en, en Europa por el, por el imperialismo como en, en Estados Unidos por su pasado esclavista, pero que también converge la derrota social de la clase obrera en el mundo occidental. ¿no? Es ese fenómeno en donde él ve esta, esta convergencia que va a producir el fenómeno Trump y que produce una suerte de nuevo contexto de post-tratado de Versalles a escala global, en cu cuya emergencia no es sino el resultado de estos 30 años de, de gobernanza neoliberal y que reconfigura un nuevo orden mundial con dos antagonismos, en donde él un poco está presentando cuáles son como las bifurcaciones eh, hacia las cuales se orienta el poder actualmente hacia el futuro, eh, con un antagonismo con dos fuerzas, que es por un lado... La resistencia agónica del, glo del globalismo capitalista, como lo último que queda de la promesa global neoliberal, y por otra parte, la emergencia de lo que él llama un nacionalsocialismo antiglobal planetario, que él propone llamar putin-trampismo. <risa> Así, como bien este...
0: sí, sí, sí. Ve veo este es para un...
1: bien optimista. Exactamente. Y entonces claro. dice, pero bueno, esto no es una, una coyuntura. Una coyuntura eh, que va después, que, que puede volver. Esto no es un ciclo en donde hay valles y, y picos. Esto es un cambio estructural. Y el cambio más estructural es eh, el cambio de la muerte definitiva de la democracia. Él insiste en esto. La democracia está muerta y es un cambio irreversible. Y él dice el caso, el, el caso como paradigmático de la muerte de la democracia es el fracaso del gobierno de Siriza en Grecia, en 2015, cuando, en pleno contexto de la crisis de la deuda griega, se llama elecciones, la gente vota ciriza, presión, Sirisa, de, la Unión Europea, presión de la Unión Europea, se se llama elecciones, y el pueblo vota Siriza, que es llevado al poder democráticamente con una plataforma anti-austeridad, y que luego, en la negociación con los organismos financieros internacionales, el gobierno se doblega y cambia de dirección. Y entonces Bifo dice o que... Sea,
0: termina aceptando las imposiciones termina aceptando Exacto. Y
1: organizando una política de austeridad, de ajuste, etc. dice este es el episodio clave en esta muerte de la democracia. Porque precisamente en el lugar de emergencia de la democracia hace 25 siglos este, se sustituye este sistema de gobierno por un sistema que él llama de automatismo tecnofinanciero. financiero ¿no? este es, es toda una terminología que él va, va a empezar a, a utilizar de un modo bastante bastante preciso.
0: Pero que se entiende. o sea, automatismo, sí, 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 no, cero, seguro. Lo que es, claro, se,
1: se entiende, pero, pero tampoco son elecciones terminológicas arbitrarias. Digo, no, no, no lo dice como con esta terminología para, para, para darle a su... A su discurso, un aire de tecnicidad, sino porque forma parte como de un vocabulario filosófico que él, que él construye en este sentido también hace pensar mucho bueno, a filósofos como Foucault, Deleuze, que producen una terminología, que están en esta idea de que el trabajo conceptual es la producción de categorías, de conceptos, que le permitan desarrollar análisis este, originales. Y entonces él dice que este ocaso de. De la, de la democracia está revestido de circunstancias históricas particularmente desalentadoras que son los que le permiten afirmar eh, que, la, que esta desaparición de la democracia es definitiva ¿no? y, y esta, estas características son características que él va a después desarrollar que es por ejemplo la esclavización de la clase trabajadora en material a un régimen de competencia global en donde se aniquila cualquier posibilidad de emergencia de vínculos de solidaridad, para Bifo es clave la imposibilidad fundamental de la solidaridad. No es, como una, no es una imposibilidad coyuntural, sino que es una imposibilidad estructural. Eh, la, lo que él llama la miseria moral y psicológica, eh, cito, de una generación de niños cuya adquisición del lenguaje fue garantizada por instancias electrónicas. Son chicos que aprenden se, 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 se educan, se forman en el, en el manejo del lenguaje y de la cultura a través de mediaciones como de la televisión, las computadoras, las tabletas lo que él llama globalmente pantallas en lugar de la voz, de la voz y la presencia humana aquí hago una, un pequeño paréntesis porque en otros libros de Berardi él trabaja mucho esta cuestión a él le parece muy importante la idea de que el ingreso en, en el lenguaje es un, por una parte es un, un proceso antropogenético, o sea, se subjetiva, un, un hombre sale de la animalidad y se vuelve hombre en la adquisición del lenguaje y esa adquisición no es solamente un proceso cognitivo, sino un proceso ético, en el sentido en el que yo aprendo el, el lenguaje de mi madre o de mi padre y ese aprendizaje está basado en un aprendizaje de conocimiento, pero también un aprendizaje basado en la idea de la confianza. Yo confío en el otro, porque el, el lenguaje en cierto sentido es una comunidad de confianza es una comunidad de amistad y entonces la presencia física del otro tiene un rol central que no puede ser sustituido por una máquina automática entonces esto no es simplemente como una especie de, de pequeño rasgo de luditismo claro. o de resistencia a la tecnología, sino que para él tiene un rol central en el modo en el que se construye la subjetividad humana. La ausencia del otro en la adquisición del lenguaje no es un accidente, es, es, es una circunstancia que tiene efectos absolutamente decisivos. Después, obviamente, el deterioro irreversible del equilibrio climático global, eso es otro problema que él considera que, que va a dificultar mm, fundamentalmente la gobernanza global, como la competencia económica y, y la agresión militar. Y dice que en, este, en esta especie de, 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 de tormenta perfecta, en la constitución psicocognitiva de los neohumanos, insisto en que esta es una... Neohumanos
0: una... serían estas nuevas generaciones. Exactamente, estos
1: neohumanos son como estos hombres eh, y mujeres constituidos subjetivamente en este contexto. Eh, dice este, este, esta constitución psicocognitiva de estos neohumanos eh, que él llama un hardware cognitivo porque la constitución subjetiva tiene efectos que no son efectos simplemente como de contenidos, sino de forma, de la forma de la sensibilidad, es incompatible con el, lo, lo que él llama el software de la cultura humanista. Es, es decir, que estos neohumanos son incapaces, en el sentido profundo de la palabra, de entender el significado de palabras y conceptos como libertad, igualdad y fraternidad. Y en este sentido, este, este software eh, humanista y moderno es incapaz
0: de tener un régimen de lisibilidad. Sí, te, ¿Te puedo hacer una pregunta antes de que siga? Sí, sí, sí. ¿Termina bien el libro? ¿Qué le, eh, ¿O sea, hay, No, se, termina ay, mal. No, o sea, ay, termina termina
1: bien terminando mal.
0: Bueno, pero termina bien. Puedes mentir ahora de decir que hay posibilidades? Que justamente parte de la idea del libro Hay un es, programa. Hay, bien, listo. A mí
1: me lo que me preocupa, lo adelanto simplemente, lo que me preocupa es que de un libro como de 200 o 300 páginas el programa son cinco páginas no al No importa, final. no
0: importa. Seguí explicándome entonces. Pero yo me quedo tranquilo porque yo me estaba empezando a preocupar. Estaba mirando alrededor mío en el estudio donde estaba la botella de whisky de, de, de emergencia sí. para empezar a tomar. Y, y ni hablar de de pensar que en la segunda parte, si, si terminamos hablando de ópera, es como, ¿para qué? Pero dale, te quiero escuchar. Igual. Y entonces dice,
1: bueno, en este contexto, ¿no? En donde la libertad, la fraternidad este, desaparecieron, en donde perdido el sentido de la libertad y de la voluntad política, se disuelve la democracia. La disolución de la democracia es una consecuencia lógica inevitable, porque la democracia requiere de libertad y voluntad política para tener sentido.
0: Sí, sí, o por lo menos esa, esa, de la idea o sea, de, del sí, concepto como claro, seres co humanos que crean en eso Exactamente, no claro, el concepto de democracia
1: sí, sí. requiere de, de esos otros dos conceptos como una condición previa Nos quedamos entonces en una especie como de era total de la impotencia dice, dice Berardi en donde no se puede hacer nada en donde los, los sujetos, los neohumanos están entregados a la repetición del poder manejado por el autómata, por esta especie de tecno eh, tecnopoder financiero, y dice, ¿cuáles son las formas ¿no? que toman los sueños de la razón en esta era de la impotencia? ¿Cómo, se, cómo, cómo nos imaginamos este futuro que es inimaginable? Y entonces, lo que él hace que, hace que es muy interesante, dice, bueno, basta dirigirse al teatro Incon del inconsciente capitalista, que obviamente él sitúa en donde? En Hollywood, este, que es donde, en estos años sobre todo, que son, él escribe esto que era en el 2016, es un momento en el cual la distopía es el género estelar, ¿no? Como,
0: Eso fue más 2012, pero sí, ponerle que le quedó... Le, le claro, quedaron...
1: le quedaron como los últimos capítulos de Hunger Games, que es un, una, una ah, serie cierto, eh, claro. al que él le, le dedica después bastantes páginas. Y que el género la distopía es como este género productor de éxitos rotundos, además. Eh, es decir, produ, además, productor de riqueza. distopía juvenil. Bueno, precisamente, de éxitos rotundos, que que ocupan tanto el espacio de la industria cultural en las pantallas como en el mundo editorial. O sea, no es solamente un fenómeno de un medio, sino que es un fenómeno transmedial. Y que tiene una atracción, como vos decías, particularmente eficaz en el segmento de la juventud y de la adolescencia. Esto no es para nada arbitrario. Y que son géneros proveedores de escenarios futuristas que están totalmente saturados de violencia y de depresión. Esto es una preocupación de bifo. Que, entre paréntesis, yo esto te lo decía en alguna conversación que habíamos tenido en otras ocasiones, en la amistad que tenemos al costado del pod.
0: Cuando me hablabas de tu fanatismo por Hunger Games.
1: No, eso, eso era otra, otra conversación. Pero que Bifo eh, tiene esta pinta como de, de su asuntuitaje, que tuvo una vida muy buena, como de mucha esperanza, de mucho activismo, de mucha experimentación, de mucho sexo feliz. Y que ve a los jóvenes de hoy y les dice como, Dios, qué vida horrible que tienen ustedes, cómo los compadezco. Como que casi que su, la forma más típica de su, de, su, de su angustia es la compasión por los jóvenes de hoy. entonces dice, bueno, de este, de este mundo, que es un mundo de este mundo de las distopías, es un mundo de violencia y de, y, de, y de depresión, en donde los relatos presentan mundos arrasados por la pobreza y la injusticia donde los protagonistas son jóvenes, pero además de ser jóvenes, son jóvenes vulnerables, ya sea por condición económica, por, si, por su situación en las jerarquías sociales, por, por particularidades de la constitución física o psíquica, eh, que están sometidos a regímenes de poderes centrales despóticos, implacables, que acaparan la riqueza y el ejercicio militar de la violencia en un contexto que es un contexto de incesante luz, lucha contra la amenaza de la guerra civil. Esta es como la matriz de todas estas historias ¿no? que se van declinando como en distintos sí, colores Hunger
0: Games, para aclarar porque nuestro, nuestros oyentes supercultos no, no fueron a ver estas películas que yo sí fui a ver porque vos me llevaste Javier, lo ah, quiero, lo, quiero que quede soy... claro ¿Viste? ¿Para, qué, ¿Para qué? ¿Para poder hacer esto. Claro, análisis Claro, para poder entender a Bifo eh, ¿Qué es eso? Que es una, una especie de sociedad eh, ultra autoritaria postapocalíptica, en donde hay un grupo de ricos y un montón de distritos pobres, y todos los años, creo, no sé cada cuánto, se hacen estos Juegos del Hambre, en donde cada distrito, que está nada más en una especie de división del trabajo entre distritos, me parece, manda a sus... A, elige a un joven medio por sorteo para que pelee a muerte con los otros jóvenes. Exacto. En algo así como literalmente el, el circo romano. Pero que tiene una actualización una... de, de, de los gladiadores. Claro, pero que tiene además como una especie de uso de amenaza permanente sobre los distritos.
1: Sobre texto de que es una función como ritual sacrificial para mantener celebrar la paz entre los distritos. Claro. Y entonces, en, en este punto, Bifo se, se encarga de describir una mutación de la función de la ficción como dispositivo cognitivo. no Dice, si, si bien generalmente la, la, la ficción, por lo menos en, en, en cierto régimen moderno, Tuvo como una, una función de figuración, ¿no? como de representación alegórica de la realidad, que abre a una experiencia esclarecedora del mundo al lector, al espectador, y a los dilemas morales ¿no? y políticos que su propia experiencia del mundo le suscita. Bifo dice: No, bueno, esto no es figurativo, esto no es ni siquiera alegórico, como muchos dice esta,
0: esta literatura y este cine de jóvenes este
1: cine, este cine distópico no es figurativo, no es alegórico dice, el éxito y el secreto de la eficacia de estas fábulas distópicas, radican el hecho de que no son percibidas por sus públicos, los jóvenes eh, como alegorías de ese mundo, y que eventualmente llamarían a una rebelión para cambiar el statu quo, como es un poco el contenido de las fábulas, sino que más bien circulan como unas ficciones de adiestramiento que, que más que anticipaciones, que, que más de una alegoría del mundo presente, es una anticipación real del mundo por vivir de esos jóvenes. Que es como una especie de su, una solución imaginaria a la, a la gestión de una angustia que, tendrí, que tienen los jóvenes frente a la ineluctabilidad del advenimiento de este mundo cruel, en el que saben que sin ningún tipo de esperanza van a vivir que es un mundo de guerra social sin tregua, en donde las únicas dos disposiciones disponibles son la de ganador o perdedor, la de eliminador o eliminado, y en la que la solidaridad solo es una distracción peligrosa
0: y debilitadora. Que de vuelta es típicamente el lugar común de estos juegos donde todos contra todos, entonces si te acercas a alguien buscando ayuda, te va a, o pretendes ayudar a alguien, te va a matar. Exactamente. sacarte las armas. y Exacto. Y entonces dice, bueno, el
1: éxito que tiene este género es por eso. Es porque tiene esta función como preparatoria, y en ese sentido es como un marxista tradicional, diría como esta función ideológica, eh, de preparar a los jóvenes para la guerra total que es el mundo. Y entonces él anticipa y dice, bueno, no es otro eh, el modo en el que funciona la narración de los videojuegos, en el que los, los contenidos narrativos son irrelevantes este, ante el el, 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 la forma básica y universal de la estimulación que radica en excitar impulsos competitivos para ganar o, o morir. Y entonces dice que los productos de la industria cultural y los, los videojuegos en este sentido no son simples formas de, de entretenimiento escapista o de formas culturales como podía ser la literatura popular en otra época, que no son simples formas de cultura escapistas sino que son, por sobre todas las cosas, máquinas de subjetivación, como dispositivos o laboratorios antropogenéticos de neohumanos.
0: Claro, no es algo que te distrae, no es algo que te, que te hace pensar en otra cosa, sino es algo que te... Que te entrena, claro. clase,
1: que te prepara para el mundo que está por venir. Que no, te, no,
0: es, que... no es algo que te esconde la realidad, es algo que te, que que te, te... da a ver la realidad que te propone.
1: Exactamente, exactamente. Y esto es lo que muestra que Bifo está como muy atento, no solamente a la, a la industria cultural de masas, a la cultura del blockbuster, esto también está incluido, por ejemplo, en, el, en los análisis de Heroes, a propósito de, de ciertas especificidades de algunos tiroteos, como por ejemplo el tiroteo que hubo en la premier de Batman, este, en donde justamente la cuestión de la violencia urbana tiene un rol importante, etc. Sino que Bifo también está atento, por ejemplo, a otras formas de cultura, como son los videojuegos que para él son un dispositivo privilegiado para interrogar como estas nuevas formas, formas de antropogénesis, estas nuevas formas, mecanismos de subjetivación. Y entonces dice que para él eh, existe como una especie de, de relación bastante directa entre eh, el videojuego y el, adiestrami el adiestramiento en las pantallas a la ética del predador y de la presa. ¿no? Que hay como un rol muy muy central del videojuego en esta especie como de, 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 de subjetivación en esa, en esa en esos dos roles pero que además hay otras lecciones que vienen en, en la subjetivación por los videojuegos que tienen mucho que ver con la era de la impotencia, la primera es la fatalidad de la derrota, muy interesante también, que además son, son cosas interesantes en el sentido en que son específicas son formas específicas del videojuego dice para Bifo dice que la estructura esencial del videojuego es la, eh, que es su estructura originaria que es la de los primeros videojuegos la de las, los fichines o las maquinitas que él incluso recuerda muy específicamente en los, los bares de, de Italia en los años 70 o en los años 80 que reemplaza al pinball y que él incluso
0: cita cuáles son los videojuegos que él jugaba y que tenían un... Me parece tristísimo que nosotros tenemos una experiencia de los videojuegos seguramente más cercana a la de él que a la de los, <ríe> que a los niños, niños de hoy. Seguro. Pero que bueno, igual me parece que esto también hay
1: como un retorno de esta lógica de videojuego que describe Bifo, de los primeros videojuegos con los jueguitos de hoy de los celulares. Bueno, en vale, el sentido sí. en el que eh, son juegos cuyo único desarrollo es el de una, complej una complejización creciente que desemboca inevitablemente en la derrota del jugador. Independientemente de su habilidad O de su
0: velocidad ¿Por qué? Porque, porque son estos juegos Que claro, avanzan hacia adelante cuando, sí.
1: Que siempre tienen más niveles Que la máquina cada vez va más rápido Que la complejidad del juego De los enemigos, de las piezas que se van Apilando es cada vez superior Y hay un momento en donde independientemente de tu habilidad Y de tu, de tu rapidez, perdés Y en este sentido, estos videojuegos Tienen este solo desenlace Que es la pantalla Game Over que es portadora para Bifo de una verdad fundamental en la configuración del mundo de este capitalismo tardío, que es la de que es un mundo sin azar y sin épica, que no, donde no existe ni la fortuna ni la virtud, sino que es un mundo del game over, en el que el autómata gana por defecto y por diseño, por el diseño mismo del dispositivo. ¿no? Como esto es una, una especie como de elección subjetivante que, que, que está eh, inscripta en, el, en, el, en esta en este dispositivo del videojuego la segunda lección es la lección de la hiperestimulación esta idea de que el videojuego está asociado con este adiestramiento para un mundo en el que confluyen dos dinámicas uno es el aumento del flujo de la, de la información y de la estimulación y otro es una contracción en los tiempos subjetivos de respuesta entonces el videojuego es como este primer, esta primera forma de cultura o de entretenimiento en donde emerge esta realidad civilizacional o esta realidad histórica que abre a este, un, a un régimen, de, a este régimen de sensibilidad en donde se derivan eh, al, al humano las posibilidades computacionales de las máquinas y que conlleva inevitablemente a un escenario de sufrimiento en el desacople que existe entre, por una parte, la estimulación sensorial y la solicitación de la atención y, por otra parte, la elaboración consciente y emotiva de esta estimulación. Entonces, se desacoplan estos, estos dos como mecanismos de solicitar la subjetividad y que produce una forma muy específica de angustia, que es como la, el, el mal, si si querés, el mal de la subjetividad contemporánea, que es la sensación de la pérdida de la experiencia, como de la pérdida de la apropiación del propio tiempo vivido.
0: Claro, hay, hay todo, pero no puedo hacer nada, o sea, no. no puedo acceder verdaderamente a nada. Exacto. Tengo acceso técnicamente a tengo todo.
1: todo. Exacto, tengo acceso a toda Internet. la cultura. Internet. Internet, eh, posibilidades de, 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 ver, de ver el pasado, de ver de distintas formas de cultura. Tengo acceso a todo y todo se me escapa y no puedo hacerlo y no tengo tiempo.
0: Pero lo que dice es que este, en este escenario... Y, y siempre en la mejor calidad posible, además. Es como uno nunca tuvo acceso a ni a Exacto. tantos libros, ni a tantas... Lo cual suscita además una, una especie de efecto
1: de culpa, ¿no? Porque claro. es como en este momento de tanta abundancia y de tanta posibilidad yo nunca puedo apropiarme de este tiempo de vida que es mi único tiempo. Y en es este, en este escenario como de, de imposibilidad de la experiencia eh, que el autor identifica la causa de malestares sexuales contemporáneos. Y acá es como que...
0: Sí. Ay, es el Marcuse que vuelve.
1: Acá es el Marcuse, acá es como toda este, esta especie como de vocabulario de la impotencia, porque estos malestares sexuales están como justamente identificados por una parte como la impotencia y por otra parte como la frigidez, pero que es una frigidez que él no la entiende como un comportamiento sexual anorga, anorgásmico, sino como una forma de anestesia generalizada, como una especie de incapacidad de sentir. Y, y otra que vez va más allá de lo sexual. Exacto. Claro. Otra vez. Como vos decís, vuelve Marcuse, pero uno podría decir también vuelve Freud. Y entonces dice, del mismo modo que, que, que existe esta especie de aceleración creciente en la, interf en la interfaz del videojuego y que ejecuta eh, la derrota del jugador que estaba inscripta en su diseño, el, el, en, en, esa, en ese increyendo de estimulación, el jugador siempre pierde. Eh, o del mismo modo que también existe una aceleración de un flujo de la información que tiene como consecuencia inevitable los desórdenes cognitivos de la atención, otro mal del siglo, en la vida libidinal, la proliferación de los estímulos que vienen de todas direcciones conducen forzosamente y por diseño a la frustración de toda vida sexual plena. Acá me, pienso incluso en, 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 en debates que están muy en circulación en los años 60, ¿no? como de que la lucha contra la alienación y la lucha contra el capitalismo es también la lucha de la liberación sexual. No sé si te acordás, en nuestro texto evangélico, que es la chinoise,
0: por supuesto, no uno, verónica, uno de los debates... Con Francis Janson le dice que hay que prohibir los exámenes que generan frustración sexual. Exactamente.
1: Este, pero bueno, vemos esta problemática. Es una problemática este, muy, muy central en este tipo como de, de, de pensamiento. Y que entonces continúa diciendo, bueno, este régimen de estimulación que está cultivado por todas formas, por varias de las industrias de este capitalismo tardío, ya sea la publicidad, la pornografía, el entretenimiento, es el que conduce a, sustitu a sustituir la experiencia sexual por la descarga adrenalínica ¿no? y destruyendo el encadenamiento que lleva del estímulo al deseo, del deseo al contacto intencional contacto del otro, y del contacto intencional al placer. Cuando están rotos estos encadenamientos que solo se pueden hacer con los tiempos de respuesta que tiene un sujeto humano, entonces no existe la posibilidad de una, de una sexualidad activa, plena e intencional. Y entonces dice, queda así res, la, la sexualidad reducida a un fenómeno mecánico, concebido bajo esta modalidad de mecanismo de estímulo-respuesta, y que separa al sujeto humano de la sexualidad como experiencia intersubjetiva. ¿no? Y entonces esto, en, en esta experiencia que para él es fundante, eh, produce una especie como de, de, de complejidad, de sufrimiento, de, la, de anestesia, que es un correlato sensorial de otra modificación clave en este mundo contemporáneo, que es lo que él llama la catástrofe ética de la, an, de la anempatía o de la inempatía, como la ausencia de empatía, que es esta, esta incapacidad de percibir al otro como una extensión sensible de la propia sensibilidad. O sea, en el fondo, para él, todos estos mecanismos como de, de mecanización del sujeto humano, de aislamiento y de ruptura de los vínculos de solidaridad, no solamente producen eh, malestares subjetivos en la vida sexual, sino que también están en el origen de todos, los, de todos los, los sistemas de disciplinamiento social, como de aislamiento de individuos, ruptura del vínculo social, eh, instauración de, de la idea de que el otro es mi enemigo y tener una relación permanente de predación y de sospecha. De hecho, para él esta, la, la, hay una idea como muy importante, eh, que es la idea de la amistad. Para él la amistad es como esta especie de, de vínculo, que me parece que en, 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 el, en Berardi toma el, el, la categoría de amistad, pero es lo que otros filósofos como Badiou hablan como la experiencia del amor. Esta esta, esta especie como de, de, de experiencia límite en donde se sustituye el conocimiento por la confianza, en el sentido en el que yo no puedo conocerlo al otro, no puedo conocer sus intenciones, no puedo conocer su vida psíquica, y sin embargo creo en él como si yo lo pudiera conocer, como si como si yo, yo tuviera algún tipo de certeza eh, que él me quiere, por ejemplo, una, un, un drama que estaba, por ejemplo, en, en la base de, de nuestra conversación sobre nuestro tiempo nuestro tiempo de reglas como
0: podéis hace dos episodios
1: <risa> entonces él dice bueno esta 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 es una un, como una especie de de de, de impotencia que no está problematizada solamente como un desorden del comportamiento de las experiencias sexuales sino que también es una experiencia que está inscripta en las figuras que te permiten expresar una crisis de la modernidad ¿no? que es una que, que, que es un, un, en una dimensión muy específica tiene que ver con el declive de la percepción de la libertad como un rasgo metafísico definitorio de lo humano ¿no? esto es para él es clave que él considera que que uno de, de, de los aspectos claves de esta crisis de la modernidad es el es del declive o sea, la pérdida de, de esta idea de esta noción de que la libertad es un rasgo central definitorio de lo humano ¿no? eh, y que para él es una noción que define eh, el carácter humanista de la era moderna la idea de que el hombre es libre y en el, la idea entre, en que este humanismo y acá hombre es, es un poco. lo maneja con una cierta ambigüedad, porque él habla de humanism, pero al mismo tiempo dice como freedom, the freedom of man. O sea que hay como una voluntad deliberada de, 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 de ponerle un género históricamente este, preciso a, a este fenómeno moderno.
0: Sí, te estaba justo como me decías lo de libertad, estaba desconcentrado pues estaba tomando notas y estaba notando como para preguntarte después, pero te, te, te lo digo ahora, igual si me respondes ahora después, es que todo esto que me estás diciendo, así esta defensa del amor, la, la amistad, la empatía, eh, eh, entendiendo toda la crítica anterior, en qué medida no es como una especie de nuevo manifiesto humanista que en el fondo no tiene nada de tan nuevo. O no sé.
1: Bueno, sí, hay, hay algo de eso Precisamente, o sea, Perardi es un humanista En varios sentidos de la palabra En un sentido literal eh, O mejor dicho en un sentido técnico Que tiene que ver directamente con lo que estaba diciéndote ahora La idea de que él reivindica Esta asociación que existe Entre lo humano y la libertad ¿no? Como que lo, lo propio de lo humano Es esta libertad, que es una libertad Ontológica En el sentido que no es una libertad como política O jurídica De una independencia del hombre como frente a un orden social o un régimen legal, sino la idea ontológica de que el hombre o la mujer o lo humano se caracteriza por una apertura y una independencia radical eh, en su existencia frente a cualquier forma o cualquier esencia preexistente. ¿no? En ese sentido eres un humanista.
0: Pero por eso es como pre Bueno, ¿o, o no bueno, sé si pre, no. pero claro. ¿cómo? Bueno,
1: eh, casi, sí, en este sentido casi te diría es como tiene algo hasta incluso, si querés, sartreano. Este... Después tiene otro sentido humanista eh, que se relaciona con una cierta tradición casi histórica cultural del humanismo entendido como eh, una especie de circulación eh, a través de las distintas esferas del saber y en ese sentido él también lo reivindica
0: es la eh, cosa italiana
1: es la cosa italiana sí 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 hay, pero como, bien por él. hay como una especie de pero que él lo justifica y lo analiza como una especie de de, como si la, espe la, 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 la especialización y la, y la autonomización de las distintas disciplinas de saber es un efecto coercitivo del orden capitalista para desactivar las potencias emancipatorias del intelecto general o sea que ahí hay como para él el regreso a la promesa y al proyecto humanista es decir, a la vuelta a la comunicación entre los distintos ámbitos de creación de conocimientos tiene que ver con un efecto de resistencia o de reversión de este efecto alienante del conocimiento por parte, por ejemplo, de las instituciones del Estado. O sea que hay ahí también una segunda dimensión del humanismo que no tiene solo que ver con esta idea de la libertad en general, ontológicamente, sino más específicamente como de una cierta dinámica institucional del ejercicio del, del conocimiento. ¿no? Este... Así que bueno, él dice, bueno, está esta especie como de, de, de impulso ontológico, de, de libertad ontológica que tiene que ver con el proyecto humanista, eh, que es, ese, es, el, es el impulso emancipatorio que emancipó a la historia humana de la presencia de Dios, por ejemplo. Y, y acá empieza como a planear el problema de, de la teología, el problema... Pero lo, lo planea de un modo muy interesante también, y él lo, lo hace jugar de un modo muy interesante. Este, es este, como decía, es este movimiento humanista que emancipa a la historia, la, la historia humana de la presencia de Dios, y que también es lo que le da a, a esta especie de, de novela de la modernidad eh, una forma prometeica. ¿no? Y acá habla, por ejemplo, del modo en que en los textos de Francis Bacon se habla de, de la figura de Prometeo, eh, que es una, una figura, un relato en el cual la tecnología como una aplicación práctica de un conocimiento que es el resultado del ejercicio libre de la razón, es un instrumento que amplifica la potencia humana. Y que en ese movimiento de amplificar la potencia humana lo que hace es como contribuir a apartar la presencia divina. como El hombre no solamente es libre de, de, de Dios, sino que además es más potente que el hombre mismo con su tecnología, que es un movimiento típicamente... De, 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 como típicamente de la modernidad. Después él, él entra como sí, en una serie unista. de distinciones interesantes y eh, anuncia, por ejemplo, cómo incluso hay en el, eh, como este, esta especie de, de optimismo eh, humanista del renacimiento empieza a ensombrecerse en el, en el barroco. ¿no? Como el barroco empieza a ser el primer momento en donde se empieza a cuestionar eh, qué puede ocurrir si la razón instrumental, la razón técnica, comienza a funcionar, funcionar independientemente de la acción humana, ¿no? es como toda la preocupación por los autómatas, esto ya empieza en, incluso en Descartes hay como un pensador si querés, barroco, ¿no? donde hay como una, ya una especie de, de preocupación por, 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 por esta especie de horizonte teológico de la tecnología que es lo que evidentemente anticipa la, la deriva que es que combatiendo el vacío dejado por Dios, centroniza la tecnología en una suerte de teocracia técnica, ¿no? que esto es lo que él dice, este, y que es como esta especie de, 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 de línea histórica que se va a consolidar en, en el capitalismo, que por otra parte está desde, su, desde sus orígenes mismos y desde el origen mismo de, de, de los grandes pensamientos críticos del orden capitalista, está como esta especie de preocupación por la mecanización, ¿no? como no, no, no es una preocupación de los últimos 30 años. La idea de que la máquina compite con el hombre no. eh, es un, es un, y que incluso el aumento de productividad relacionado con la mecanización de la producción, lejos de liberar al hombre del trabajo, lo empobrece. lo empobrece y lo somete incluso a una mayor explotación, que es un efecto paradójico de la tecnología. ¿no? Dice, Berardi dice, bueno, esto mismo se verifica incluso en los tiempos de hoy, cuando en los años 60 se, se especulaba que la informática, la mecanización y, y la automatización iba a liberar al hombre, lo único que produjo es como la precarización aún más profunda de, del, del cognitariado, de los, de, los trabajadores, de los trabajadores cognitivos. Después, bueno, si querés... Te... No, no, contame todo, Javi. Después este, tiene un, un pasaje muy, muy, muy interesante como para completar esta especie, de, para completar esta especie de, de paisaje que él hace de la era de la impotencia y de la pérdida de la esperanza. Él dice, bueno, para, para oponer esta especie de figura de la humillación y de, y de la impotencia que es Obama, él le, le, le antepone otra figura, que es un, un acontecimiento totalmente inesperado en, en la historia de, del capitalismo tardío que tiene que ver con la aparición del Papa Francisco.
0: De vuelta de la mano italiana ahí. Está bien, bien por bifo.
1: Que, que él lo ve como una especie de, de acontecimiento, de cosa inesperada, ¿no? De, y otra vez como, la, como eh, el poder que opera sobre las posibilidades del presente muchas veces este, deja abre salidas que no estaban previstas y que aún así dan resultados interesantes. Él ve en Francisco Esa un... es la prueba de la existencia de Dios, ¿no, Javier? Él dice justamente, yo no creo en Dios y no creo, en la ilumin en, no creo que sea posible la iluminación del, co del, del, colegio, catedralicio, de, del colegio cardenalicio por parte oh, del Espíritu Dios, Santo. Dios. Lo dice explícitamente. Pero lo que él dice es que es interesante que en un contexto de violencia sectaria, de conservadurismo arrogante, de codicia económica, aparezca una figura que él mismo además para deleite de los juegos de palabras de berardi se anuncia como llegada del fin del mundo es verdad. Este, que es portador de un discurso pastoral que privilegia la compasión a la verdad Para él este es un punto como un punto central que para él es, es este, importantísimo no, no entra el, deliberadamente en las implicaciones teológicas, pero él lo que le interesa es como las consecuencias filosóficas del posicionamiento de esta figura, que en vez. Este, que, que, que se concentra en un punto clave de la doctrina cristiana, que es el hecho de que sin fe no hay esperanza posible. Y entonces lo que él dice es como: si hay una dinámica que caracterizó este, último, este proceso histórico de los últimos 40 años, es el desmoronamiento de la fe. En primer lugar. La pérdida de fe en el proyecto comunista como un proyecto alternativo, con un proyecto de emancipación, de solidaridad social, desapareció. Con la instalación del capitalismo, que era portador de su propia promesa. Pero que en los últimos 20 años, la misma fe en el capitalismo se desmoronó. Y se instauró una hegemonía del capitalismo que ya no está, no está instaurada o fundada en una persuasión, sino en la fuerza y la fatalidad. El, el capitalismo pasó de ser el mejor de los mundos posibles al único mundo posible. Y entonces Bifo dice, lo interesante es que él no hace una reivindicación de la fe. Dice ¿no? que no es, no, es, no es creyente ni en Dios ni en la ideología. Y la pérdida de la fe a él le parece que es algo bueno e incluso dentro de su propia consideración de de, 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 de esta especie de toma de conciencia de que el, el futuro siempre aparece inscripto en el presente bajo el signo de la pluralidad la pérdida de la fe es una mayor apertura hacia los futuros posibles
0: porque claro, como no se concentra más en lo que hay exactamente, no, o en lo que podría ser no piensa sino al, en un objetivo mesiánico
1: exactamente, no piensa el futuro como una línea ya establecida por un telos conocido en el presente en este sentido es como un poco lo que vos me decías antes, me preguntabas si Bifo era como un humanista pre-foucauldiano, pre y en ese sentido no lo es, porque no es portador de esta verdad ya anticipada de la novela de la emancipación humana como podría ser, por ejemplo, un Chomsky. Entonces dice, no, esto no es malo, pero para la actualización de las tendencias más, más interesantes inscriptas en el presente, hace falta la amistad, la solidaridad la felicidad y la capacidad para obtener placer en relaciones físicas, que es precisamente que lo, que, lo que no existe actualmente. O sea, no lo, que no, lo que se necesita no es fe en un sentido religioso, sino este sentido que él le, le asigna la a la amistad. Otro, bien, claro. Exactamente. La amistad como una fe en el otro, como una fe infundada, que no tenga, un tipo, que no tenga una verificación mecánica y racional sobre la cual yo no pueda tener una, una relación de cálculo y de anticipación, sino que yo esté obligado a dar un salto al vacío y que es esta amistad, es, este, es, este, es, este, es esta confianza, mejor dicho, que es la falta de, de, de esta relación de confianza y de amistad, este sentido profundo de la amistad, lo que empuja a la humanidad a esta especie como de abismo, de, de guerra y de suicidio, lo que dice en el fondo. Y entonces, lo que él dice es como, este es el, el verdadero valor de la figura de Francisco en este mundo post-Obama. Como este, 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 esta especie de segun, segundo, segundo héroe, que es un héroe que viene después de Obama, que era el portador de la esperanza, Hope, como decía su famoso póster, el póster de Obama, o Yes, We Can. Francisco es como una especie de héroe de, un, de reivindicación, de, de una especie de esperanza incondicional. Y que Biffle define su, su rol como, como un rol de decir Dios no está para protegernos de nuestras guerras, de nuestra contaminación, de nuestra explotación o de la precariedad de nuestro trabajo. Está probablemente ocupado, muy ocupado, con otras cosas más urgentes. ¿Quién sabe? Dice Bifo. Por eso nosotros tenemos que hacerlo sin su ayuda. La máquina del mundo es ingobernable y el humano es impotente frente a ella. Solo nos queda la compasión y la amistad. Y así, el verdadero sentido de su mensaje evangélico es el de afirmar que Cristo no vino en la tierra para imponer justicia o verdad, sino para predicar una ética de la amistad y de la compasión. Y en palabras de Albino Luciani, que fue el fugaz Papa Juan Pablo I, el que murió medio inmediatamente que asumió, Dios es más una madre con padre, porque es más el portador del signo del amor y de la amistad que el de la espada de la ley. Entonces ahí termina como esta especie de, 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 de paisaje en el cual este, enmarca el libro bajo el signo de la impotencia, pero bajo esta, esta especie de nueva apuesta por un sentido de la esperanza mediado por la creencia en el otro bajo el bajo la promesa de la amistad.
0: ¿Ese es el programa? ¿Te no. ¿Te habías no. prometido? Ah. Ya, no, no. Eso Oye, es el... Tengo una pregunta acá, pero... Sí, sí, decime. No, que, que era interesante este, esta cosa de... De, de la fe oponerlo al, al discurso eh, cómo decirlo de, de desconfianza generalizada en épocas del Me Too, por ejemplo, y al mismo tiempo uno podría decir como bueno, es que la fe es el privilegio de los hombres o, ¿entendés? o sea como que la fe y la confianza en el otro es el privilegio del que es menos vulnerable, pero no sé o sea, no deja de ser interesante igual de, sí. eh, entender que esta fe y esta defensa de la confianza eh, sea contraria a esta época de la, de la paranoia de vuelta justificada por un montón de razones, pero de la paranoia y de esta contractualización y, y de la búsqueda de relaciones humanas claras y...
1: No, igual Bifo, bueno, o sea, en ese sentido, o sea. se, se siempre, incluso en otras manifestaciones, se posicionó abiertamente favorable y solidario con todos los movimientos no, no. del, del MeToo eh, y de la lucha contra la violencia machista. Lo que él señala, me parece, es algo un poco más profundo y más estructural de una cierta sensibilidad, eh, si querés, norteamericana, que tiene que ver con la presunción del otro como amenaza y que no tiene solo que ver con los regímenes de experiencia de la sexualidad, aunque tiene mucho que ver con eso también, sino de la experiencia y de mi, de, de mi relación ética con el otro en general. O sea, que de hecho, como te decía, no en vano, él se preocupa mucho también por la cuestión de la tenencia de armas, claro. de las irrupciones de, 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 de violencia en tiroteos, o sea, esto esta, esta relación... De, de, de presunción de la, de la presencia del otro como una presencia amenaza y, de amenazante y predatoria, me parece que él lo asocia más con una condición un poco estructural de la subjetividad justamente capitalista, que lo que hace es eh, promover esta relación de, sospe de sospecha con el otro para que yo no pueda establecer con una relación de solidaridad. Hmm. O sea, sí. en el fondo... Lo que le preocupa a Berardi es, tiene que ver con esta especie de preocupación política de percibir al otro como una amenaza para evitar la producción de comunidad, de comunidad de vida, de comunidad política, de, de programas emancipatorios. Pasa por ahí un poco su, su crítica.
0: Sí, sí. Eh, hacemos una breve pausa. Va, pausa. No hacemos pausa, simplemente ponemos transición. Fin de la primera parte. Bien, Javier. ¿me Todavía
1: no llego a traerte buenas
0: noticias, Axel. ¿eh? Eso te iba a decir, claro. Me, me contaste toda la primera parte del libro, Potencia. Eh, estoy llorando, bueno, estoy limpiando las lágrimas. aunque Me prometiste algo de fe y de amistad, pero no es el programa eso. ¿Qué más nos dice Bifo?
1: No, bueno, después te, te, tiene como una, una segunda parte que es como la que, la que te decía que está dedicada al poder que es, esta, es este concepto de forma que lo que hace es eh, promover eh, o proscribir determinadas eh, aperturas hacia el futuro en función de, de una cierta
0: coherencia programática y que funciona como una especie de historia del neoliberalismo que todos conocemos exactamente
1: o sea, y que en, en el contexto histórico de, del texto de Bifo es una historia del poder tal como, como existe actualmente que es esta especie como de racionalidad neoliberal eh, en de donde, todo tiene que ser precario exactamente exactamente en donde a él lo que le interesa es justamente explicar cómo funciona este poder político y social, estos modos... De vuelta de... a
0: poder como estructura de posibilidades.
1: Exactamente, que... como, como todos estos... O sea, como, como
0: estructura de posibilidades sería casi una contradicción, como estructura de la que es difícil que haya posibilidades y que va hacia...
1: Sí, y que incluso él, él lo utiliza muy abiertamente, ¿Vos te, te, te acordarás de haberlo leído, él dice, bueno, como vos decías, es una gestalt. Del mismo modo que él, como se utiliza la palabra Gestalt, eh, Thomas Kuhn en su famoso libro sobre la, la, la estructura de las revoluciones científicas, y dice Bifo, en este sentido el poder funciona como un paradigma. Claro. Y el paradigma claro. siempre tiende a reproducirse a sí mismo y justificar todo para mantener su viabilidad. Y en ese sentido el poder tiende a avanzar hacia adelante, por ejemplo, agregando hipótesis ad hoc, justificándose, legitimándose permanentemente. Entonces, en este sentido es como el poder es un paradigma, es una gestalt, es una forma, es una estructura que produce sentido hacia adelante, hacia el futuro. Este, y bueno, y obviamente a lo que a él más le interesa es eh, cómo explicar justamente la coerción eh, en estas sociedades poscapitalistas Y en estas sociedades poscapitalistas obviamente él lo ve Interesantemente desde una perspectiva como muy capitalista europea. ¿no? Para él la coerción, el problema central de la filosofía política capitalista no es como puede existir, por ejemplo, en, en, otros, en otros espacios del capitalismo actual, que están mucho más relacionados como con el autoritarismo represivo, más este, policial y directo, sino cómo son todos esos mecanismos de coerción, muchas veces ni siquiera violentos, que permiten disolver toda posibilidad de solidaridad social, ¿no? Entonces a él le interesa, por ejemplo, describir eh, y, y retomar estudios sobre las distintas características de la organización del trabajo que favorecen eh, esta especie de ilisibilidad del concepto de, de solidaridad, como puede ser la desterritorialización de del mundo del trabajo... La fragmentación tecnológica del cuerpo social, este, el, la cuestión de la, de la precariedad, de la, de, la, de la ansiedad, de la competencia de todos contra todos. Son todos estos mecanismos que hacen imposible la autonomía y la solidaridad. ¿no? Y sobre todo lo que, él, lo, que él lo que él señala es que va en la dirección de producir una percepción vital en, en la clase trabajadora eh, de que ya no forman parte de una comunidad de vida. ¿No? Como que en este sentido se retoma esta especie de problematización que ya, ya existe en, 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 el, en el debate sociológico y en el, deba en el debate filosófico del siglo XIX y XX de eh, estas masas solitarias dispersas como opuestas a la clase social. ¿no? En ese sentido, el fin de la clase eh, tiene mucho más que ver con una desaparición de un concepto marxiano o marxista que puede tener... Eh, una cierta correspondencia sociológica con una realidad o una cierta operación, una cierta operatividad política, pero sobre todas las cosas, la, la, la clase social lo que da es un sentimiento de comunidad de vida. Las personas que forman parte de una clase social se sienten eh, formando parte de algo que excede a las propias eh, circunstancias y coyunturas de la vida individual. Y en este sentido cuando está haciendo todos esto, estos comentarios, lo que dice es que este es el, como el momento culmine de la, de la revolución neoliberal, que no es una revolución política o económica, sino que es una revolución ética o incluso casi espiritual. Eh, y acá vuelve a, dice como, muy bien describe en, en, su trabajo, en sus trabajos sobre la biopolítica Foucault, en el sentido en el que el neoliberalismo es sobre todo una especie de gran máquina de subjetividades, más, y en este sentido como polemiza un poco con el marxismo tradicional, ¿no? que el marxismo tradicional pone el, los, los, los modos de producción y el régimen de propiedad por delante de todo... Y lo que hace esta tradición de la crítica... O sea, por detrás, como determinante de todo. Como claro. determinante de todo, y lo que hace esta, esta tradición crítica es como invertir las cosas un poco. Es decir Bueno, no, el, el liberalismo es, por sobre todas las cosas, una máquina de producción de subjetividad. Y en este sentido dice como... Y por eso bromeaba ironizado con vos al principio, como bien, como inmejorablemente lo formuló Thatcher en su famoso discurso, en el que dice no existe tal cosa como la sociedad, ¿no? Claro. Dice, solo hay individuos, solo hay mujeres, solo hay hombres y solo hay familias. Y ningún gobierno puede hacer nada si no es a través de la gente. Y para ello, la gente primero tiene que cuidarse a sí misma. ¿Cómo? O sea, es, es un, un vocabulario que además es interesante verlo como profundamente disruptivo de un montón de cosas que en su momento puede haber salido como una especie de banal elección lingüística y que Bifo, poniéndolo en esta, en esta larga secuencia histórica anuncia justamente cómo esto es una transformación profunda de la subjetividad política. Sí,
0: y, y que suene tan horriblemente lúcido hoy en día, o sea, tan es, es pertinente y, y confirmado de alguna manera.
1: Exactamente, y además que como incluso restituye, y en esto también este, como se enriquece toda esta, esta vocación psicoanalítica, no como este, este, este lenguaje del neoliberalismo que se habla solo en la boca de estos dirigentes que, por lo demás, pueden ser totalmente anodinos. ¿no? Como, pero es, es un lenguaje, es un discurso que se habla en la voz, que se encarna en estas figuras, pero que está siendo estructurado en una lógica que va más allá de individuos y de, de intereses específicos de tal o cual. Eso me parece, es bastante interesante. Después tiene otro otro capítulo interesante sobre el dinero, sobre justamente cómo se desacopla dinero de valor, la, el desacoplamiento, de, la, la, como la, la abstracción de la política financiera al capitalismo tardío. Después tiene otros, otros este, pasajes interesantes sobre la cuestión americana. Que ¿no? Dice como, bueno, eh, Estados Unidos es una cosa, es un Estado pero hay otra cosa que es un proyecto, un proyecto de comunidad de vida, un proyecto de valores, que es América. América Y América y Estados Unidos no son la misma cosa. Porque América, dice, es el nombre de la, de la desterritorialización. Es el nombre de un proyecto puritano, pero no en el sentido religioso, que podría eh, relacionarse con una, una cierta tradición la de la disidencia, o de la, de la lucha, o del... del de la fuga ante las guerras de, de religión europeas, sino que lo es en el sentido de una purificación del futuro, del peso del pasado. Para él, eh, el puritanismo es el deseo de crear, y acasito, el deseo de crear un mundo libre de cultura y libre de historia, distinto incluso de la realidad misma. O sea, que América es una. América. América es. Claro, una, sí,
0: no el continente americano, sino América. América,
1: exacto. Es un espacio religioso que anticipa el nacimiento de la virtualización. ¿no? Y dice, y esta es la razón por la cual se puede ser proamericano siendo anti-estadounidense. En una, en una pequeña México. frase que es genial.
0: Igual en qué sentido. <risa> ¿Como qué, ¿Qué ejemplo sería proamericano? No, no,
1: como participar de, 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 de esta especie ver, como claro. de, de, de proyecto desde otro país. Subjetivante <risa> en una relación específicamente anti-yankee, si querés. Mm. ¿entendés? Como eso me pareció bastante, bastante interesante terminados estos largos sí, me, me
0: prometiste amistad fe largos me volviste a pegar exacto estos largos que tiene un programa estos
1: largos episodios de, 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 de desánimo generalizado eh, Bifo le dedica la, la última parte de su libro a, eh, el tema, al tema a esta especie de, 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 último, de última parte dedicada a las posibilidades, una especie de eh, investigación eh, prospectiva de los futuros posibles de la emancipación en este contexto.
0: Sí, lo que es la promesa en el fondo del libro. O sea, supongo, pues si es para decir... Si, si comenzar analizando el concepto de posibilidad para decir al final, bueno, igual no hay...
1: No, no, es efectivamente, es efectivamente la, la promesa, si querés. La promesa del amigo Merardi. Nuestro amigo Bifo. Nuestro amigo Bifo. Eh, que además empieza con una, con, con una afirmación casi, o sea, con un contenido retórico muy importante. Que dice, bueno, llego al final del libro y lo único que escribí era escribir sobre algo que no quería escribir, que es, el, que es escribir sobre la impotencia. Yo lo que quería escribir es escribir sobre el conocimiento. ¿No? Y entonces ahí lo que plantea es que el, el, el verdadero desafío como filosófico, político, civilizacional, existencial, casi el desafío humano, eh, es el de la o va a ser, el, es y va a ser el, la autonomía del conocimiento, de la hegemonía práctica y epistemológica del paradigma económico. Es como un proyecto o muy importante, que es un proyecto al mismo tiempo filosófico y un proyecto político.
0: O sea, a repetirlo, autonomía... La autonomía
1: del conocimiento, de la hegemonía práctica y epistemológica del paradigma económico.
0: O sea, liberar al, al, al intelecto de su utilidad.
1: Exactamente. De su liberar su utilidad liberar, económica. Exacto, liberar al intelecto, a, la, a las actividades producciones, productoras de conocimiento, otra vez conocimiento en un sentido amplio, eh, de sus... O sea, que eh,
0: incluye el, el conocimiento práctico o el arte, digamos, para
1: ir... Exactamente, y de hecho va a ir un poco en esa dirección. Eh, liberarlo entonces de, de, esta, de, esta, de esta coerción ejercida por parte de la, de la economía, del paradigma económico, este, y que además, para, para Bifo, eh, esto es muy importante porque lo, lo señala como, como un rasgo de... de de urgencia histórica eh, y de especificidad histórica que, que, digamos, que, que singulariza eh, la, la, la necesidad de responder a este problema hoy más que en otros momentos porque es un problema que está muy lejos de ser un problema intelectual el problema del conocimiento o sea, de ser un problema que atañe solo, entre comillas, a los profesionales del conocimiento, sino todo lo contrario porque es un problema social en la medida en la que concierne al conjunto de los trabajadores cognitivos que están produciendo valor en la semiosfera. O sea, estamos en un momento en donde el régimen de producción de valor de este tardo capitalismo es fundamentalmente un capitalismo de producción de conocimiento. Y por lo tanto, la emancipación de todo ese intelecto general que está produciendo conocimiento... Es un problema que ya no es un problema intelectual, problema de academia sí, no problema de no es de la élite. Intelectual, claro. Sino es un problema en el... Cualquier
0: trabajador que de todos modos pasa por ese uso.
1: Exacto. Es el problema en el cual se dirimen todos los conflictos de la emancipación hoy. Ese sentido es como... Es un problema fundamental y es un problema político general. No es un problema elitista. Y entonces dice... Y este es específicamente el contexto en el que se planifica esa expresión de Marx... Eh, que él lo había denunciado como modo de, de un modo de intuición, del inter, el, el general intellect, este intelecto general del que Marx hablaba un poco como una especie de, de, especulación, de especulación en sus textos, pero que, que, que Bifo dice ahora tiene una, una realidad encarnada muy específica en, en los modos de producción y en los modos de vida del mundo en, en el que vivimos. Este sentido también, lo que él considera es que en esta lucha, por ejemplo, las reformas de las políticas universitarias son claves. Eh, en el sentido en el que, eh, por ejemplo, el, el desarrollo de la, de la productividad y del capitalismo cognitivo lo que, lo que hacía era ser portador de, de la promesa de, por ejemplo, poder trabajar menos, poder dedicarse a otras actividades que no tengan que ver con actividades del trabajo manual y que precisamente eh, todas esas promesas eh, lo único que hicieron fue promover un capitalismo que incluso precarizó más a los trabajadores cognitivos, este, que aumentó la explotación, y que sobre todo eh, instauró en estas nuevas reformas universitarias que permitieron el ingreso de las grandes masas a la universidad, pero que Bifo lo ve como una especie de caballo de Troya, en uh -huh. donde se estaba preparando el ingreso de las nuevas clases del cognitariado, de las nuevas clases del proletariado cognitivo, en donde las universidades son casi como la primera usina, lo que él dice es, bueno, este es el gran problema que tienen estas nuevas universidades, que separaron totalmente este, la, 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 el, el programa del pensamiento crítico y de la formación humanista en, pro, en un programa técnico y de inserción laboral. Este es el gran problema de la transformación de la universidad como una institución de disciplina social y como la pérdida de su herencia de ser un hogar de la emancipación. Y que incluso dice, como el gran problema es que no solamente cambió su función, su función social, sino que incluso empezó a incorporar eh, lógicas eh, meritocráticas que le vienen de la aplicación de, de evaluación económica a la producción intelectual. ¿no? Entonces dice, por ejemplo... Eh, la aparición de, eh, de eh, recompensas intelectuales, como por ejemplo el dinero, la incorporación de la meritocracia, es en el mundo universitario, en el mundo intelectual, un caballo de Troya de la eh, ideología neoliberal, con individuos que están luchados a, luchados a enfrentarse entre sí por la supervivencia y cuyas, intelectual, cuyas habilidades intelectuales y técnicas están solamente reducidas o, o definidas como instrumentos para la confrontación económica, o sea que también
0: eh, para para o sea en el sentido de, para para para, para. <risa> ¿En donde, no, en el, no en el sentido que de la, la, imagino la producción de artículos libros artículos o sea, exactamente claro.
1: artículos libros este justificación de, de
0: investigaciones. De la utilidad claro.
1: de la investigación en un contexto comercial o incluso en un contexto administrativo, este, que otra vez lo que hace es eh, combatir o, o desarticular estos espacios de autonomía, estos espacios de, de soberanía eh, intelectual que tenía, por ejemplo, eh, la, el orden social moderno. Y para, 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 para ilustrar esto de un modo como más eh, claro, riesgos riesgo so de, de, de parecer un poco caricatural, eh, Bifo pro, propone una fábula. Eh, y dice, bueno, hay una fábula en la modernidad y en esta fábula eh, el conocimiento eh, está producido por intelectuales en un escenario en el cual los intelectuales tienen que compartir la escena del poder con otras dos figuras, el mercader y el guerrero. El problema que tiene el intelectual es que va a estar en la modernidad permanentemente sometido a la coerción tanto del, del guerrero como del, del, del comerciante por los imperativos de ajustar su producción de conocimiento a las realidades de la guerra o a las realidades de la producción de, del beneficio. Y esto es lo, como, como el huevo de la serpiente. Aquí es donde la promesa del conocimiento y de la, del ejercicio libre de la razón como, como un programa emancipatorio, se muere en la modernidad, en esta, en esta especie como de, 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 de asociación maligna con el, con el mercader y el guerrero. Y dice, no solamente va, va, va a ocurrir esta, esta especie como de, de sometimiento del intelecto por parte de, 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 de la razón mercantil y de la razón bélica, sino que para controlarlo todavía mejor, lo que, lo que se va a producir es un efecto de, fr de fragmentación y de desarticulación de la razón humanista. Entonces, este intelectual, como podía ser el intelectual humanista, se va a desdoblar en distintas especialidades que él considera como el ingeniero, el artista y el filósofo. Y que son como estas tres grandes formas que después van como a, a organizar la producción del intelecto en la modernidad. ¿no? El arte, por una parte, las humanidades, por otra, y las ciencias en una perspectiva aplicada, por otra. Dice bueno, hasta los años 60 estaba esta idea de que todavía eh, existían como dos grandes culturas, la ciencia y las humanidades, como este famoso texto de C.P. Snow, las dos culturas. Este, pero que después de los años 60 y acá me parece muy interesante que él ponga esta, esta fecha porque es, son los años de su formación universitaria son la famosa era de oro de las, las, de las sciences humaines que Bifo me parece que en ciertos sentidos como, identifica como toda esa especie de proliferación de ciencias sociales casi como la antesala de una mayor, un mayor disciplinamiento de las posibilidades críticas del intelecto Dice que cuando, cuando a partir de los años 60 empieza la especialización total, todos los, los agentes del intelecto van a, van a empezar a funcionar totalmente desconectados unos de otros. Y del mismo modo que en los obreros se promueve el aislamiento para evitar cualquier fenómeno de solidaridad que produzca formas de, de comunidad, en la especialización de la actividad intelectual, del intelecto, en la separación de, del ingeniero, del artista y del filósofo, hay una voluntad de desasociarlos, de producir, de romper toda posibilidad de, de solidaridad. Y entonces, ahí lo, lo que van a surgir en este, en este capitalismo postindustrial son otras tres nuevas figuras, que es el artista, el ingeniero y el economista. <risa>
0: Igual, dale, dale.
1: El artista es el científico puro.
0: Ah, está bien. No, no es un artista. Igual es un
1: artista. pero ese claro,
0: es, un... es el científico que hace por el amor al saber.
1: Es el creador de conceptos. Y en este claro. sentido puede ser tanto un científico puro como un artista. Sí, sí. Eh, es un creador de, de conceptos. Es un, un, un creador de nuevos horizontes de la experiencia social. Y él dice. Su experiencia del lenguaje es, un, es una experiencia en donde la relación entre el signo y el significado es una, una, una relación siempre en una permanente renegociación. es Como que el, 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 el artista o el científico puro está permanentemente eh, poniendo en cuestión las convenciones sobre las cuales se basa todo código. Es en, en ese sentido es como no es un reproductor de, de lógicas, no es un reproductor de discursos sino que es un productor de nuevas lógicas de nuevos discursos
0: de, de vuelta un humanismo crítico tradicional sería o un claro no, no, no humanista sino un
1: pero sin la dimensión práctica
0: está bien
1: no es como Leonardo que te pintaba te pintaba los cuadros más importantes de la tradición moderna y al mismo tiempo era un ingeniero no, aquí es el, el artista está por un lado por otra parte está el ingeniero, que es el amo de la tecnología, que es el que transforma a los conceptos en proyectos, está su, su singularidad, el modo en que opera su intelecto, y que habla en el lenguaje de la conexión. Para él lo importante es como conectar cosas, como producir máquinas, producir sistemas, producir algoritmos, produ producir objetos materiales, y que todas estas conexiones sean expresiones de conceptos. En este sentido... Cómo
0: aplicar en el fondo lo que hizo el filósofo. Exacto. ¿Cómo, 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 cómo traducir... Estos,
1: específicamente cómo estos conceptos se transforman en proyectos. Cómo estos nuevos regímenes de significación se transforman en discursos, en cierto sentido. Una, si querés, como en, una, en, un, en un vocabulario más este, lingüístico. Y después está el economista. Que es el falso científico, dice, dice Bifo. Y que sobre todo juega un rol muy importante que es el rol de mantener separados al científico y al ingeniero. <risa> y que es el que, defendiendo las especialidades, mantiene al intelecto general en una situación de fragmentación. Y entonces lo que dice es, el economista en este sentido tiene como una función sacerdotal. Es el que está permanentemente utilizando todo tipo de argumentos retóricos disfrazados a través del discurso científico para hacer diagnósticos generales sobre eh, la situación financiera, sobre el, el sinsentido de los mercados, toda esa especie de fun fun funcionamiento, además, profético y explicatorio que, tiene, que tienen los economistas, cuyo discurso en muchos sentidos se parece mucho, por ejemplo, al de las artes adivinatorias. Y entonces dice, este es el gran problema.
0: Igual lo de mantenerlos separados, ¿cómo sería?
1: Y manteniendo separados en el sentido en el que haciendo trabajar al científico en conceptos abstractos que no tengan ninguna aplicación y el ingeniero trabajando en proyectos que tengan que ver con la reproducción de los intereses del capital. Básicamente, el proyecto para, para Bifo es...
0: O sea, el, 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 pro, el famoso programa... El que... famoso
1: programa para, para Bifo es el de volver a unir al artista... Con el, con el artista, con el con ingeniero, ingeniero hace a, a liberar el intelecto del paradigma económico, del disciplinamiento económico, de la actividad este, intelectual y entonces él lo que ve ahí es como una circunstancia muy específica que él dice este, en estas palabras tenemos que mirar a este nuevo espacio que es el Global Silicon Valley o sea el, el, el Silicon Valley global o sea este espacio que reúne a todo el conjunto de los trabajadores cognitivos, tenemos que ver este Global Silicon Valley, que es la semiousina, la semiofábrica global, del mismo modo que Lenin miraba a la planta Putilov en 1917 y del mismo modo que los autonomistas italianos miraban a la fábrica Fiat de Mirafiori en los años 70. Este es el núcleo de, la del proceso, de los procesos de producción y es el lugar donde existe la máximo, el máximo nivel de explotación y en donde está el máximo nivel y potencialidad para ser liberado de poder de transformación. O sea que él ve ahí como esa especie de, de promesa emancipatoria en este nuevo eh, sujeto, si querés, histórico, que es el, 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 cognitariado, el cognitariado global, este, dirigiéndose... Eh, lo que me parece interesante es dirigiéndose ya no en una especie como de promesa así ludita anti tecnología regresiva en una especie de utopía mística eh, de la de, de, la, de sino de, de, la, de la utilización de toda esa potencia del intelecto general en favor de intereses que no sean los intereses de la producción de la riqueza así que así termina Bien. este... El, el libro.
0: Tengo. Spoiler,
1: spoiler alert, ganó Trump. <risa> igual
0: él terminó a escribirlo antes de las elecciones. No, está, o sea, está
1: firmado en enero del 2017.
0: Está bien, entonces. O sea que asume. terminó
1: cuando asume Trump, sí, sí. Claro.
0: No, bueno, igual ganó no, no, Trump, terminó Trump el primer año, ¿no? Eh, ganó el 2015. Trump en el 2015
1: 2016. No asumió, claro, asumió en, en enero del 2016, ¿no?
0: ¿O no? Eh, exactamente. No. Ah. Me parecía. No, no, 2016 ¿No, está ahora en... no, no, Javi, en enero asumió, ganó en noviembre del 2016. Ah, ok. Las próximas elecciones son en noviembre del 2020. Eh... Pero como te decía,
1: esta, esta promesa, esta fábula, esta fábula, promesa de la emancipación, como te digo, ocupa cinco páginas. Es que, eh, sí. Y que y tiene, como el, tiene un rol a, absolutamente como alegórico.
0: Es que eso te iba a decir, como no es tan convincente como todo el análisis. O sea, es convincente en el sentido que en la lógica de su exposición es era, era obvio que no iba a decir es el proletariado pakistaní o chino o sri que, que nos va a salvar. Y que para ahí iba mi otra pregunta, es como... Como a Negri se le puede criticar, es como ese mundo postindustrial es extremadamente europeo o occidental. Eh, pero bueno, no, no sé. Sí, pero, pero se justifica en él como diciendo, bueno, de todos modos es el occidente que está...
1: Sí, pero de todos modos lo, lo que insiste mucho es que este global Silicon Valley es un capitalismo claro. global que es precisamente un campo de batalla que está por fuera del de mundo geopolítico de las naciones. Por eso él dice la, la democracia muerto en el sentido en el que sus esperanzas políticas no están puestas en tal o cual candidato claro. de tal o cual país. No, para él la lucha se juega en otro nivel, en otro plano.
0: Sí, esperaba algo más optimista. O sea, no sé si optimista, <risa> pero algo, algo, algo más, más programático. Más algo más programático, claro, algo más claro. <risa> pero estaba para... No, pero igual me... Así que nada,
1: recomendar para, para todos. Hay sí, que, sí, está sí, está muy bueno muy leer. Es una lectura interesante. más interesante, es una lectura este, que por, por supuesto va a resultar menos interesante para quienes estén buscando como un análisis filosófico, técnico, escolar, pero es precisamente aquello contra lo cual el programa de Bifo se erige. Este, es un sí. verdadero, es un verdadero ejercicio filosófico eh, dirigido para y, y,
0: y por el intelecto general. Sí, y, y al mismo tiempo como tomando en serio un montón de, de factores de la realidad, la uh -huh. actualidad. Bueno. Eh, ¿Recomiendo? Dale, dale, por favor. Que lectura, me, si lecturas... además igual me, me gustó tu resumen, Javi, pero voy a echarle una, una mirada. No, por favor, Sabiendo... es que no sustituye
1: mi, mi comentario, no sustituye para nada el libro que está mucho más rico en detalles y... Y en análisis empíricos, así que.
0: Y, y que su versión en inglés, por lo menos, se consigue fácilmente en internet. Eso De escuché. manera eh, no necesariamente legal. Eso es. Legal, escuché. seguramente también. En otros idiomas no lo sé.
1: Eh, recomiendo una
0: lectura. Y si no le mandan un mail al pasante que, que distribuye. Pobre pasante.
1: Recomiendo una lectura muy interesante de. ya que estuvimos hablando de, del intelecto general, de la crisis de la institución universitaria en este tardo capitalismo en este tardo semiocapitalismo ya que estuvimos hablando de amigos eh, hablo de una de una iniciativa y una publicación muy interesante de nuestro amigo Xavi Nueno que estuvo con nosotros eh, en el episodio en el, en el que hablamos buscarlo. de forensics architecture eh, que junto con, con unos colegas suyos, con Luciano Concheiro y con María Emilia Fernández, eh, están piloteando una iniciativa muy interesante, una plataforma eh, de investigación que se llama el Instituto de Investigaciones Independientes, eh, que es una plataforma eh, que articula, que va en la dirección de la emancipación del, del intelecto general, me atrevo a decir, y que articula esfuerzos eh, y y e inquietudes y proyectos muy diversos que tienen que ver con el mundo de, del arte, de la investigación documental, de la investigación teórica y que publicaron van a publicar en esta semana un, un texto muy interesante titulado sobre las investigaciones independientes en la época de la Universidad Corporación.
0: Van a publicarlo en línea o en papel.
1: Va a aparecer en las ediciones eh, Gato Negro. Yo creo que va, va a haber una edición también, en un, una edición en una plataforma en línea que acompaña, así que lo repito, sobre las investigaciones independientes en la época de la Universidad Corporación, firmado por el Instituto de Investigaciones Independientes, el III, o III, su sigla en inglés. Eh, y que este texto es un texto que fue pronunciado, una ponencia pronunciada en el Simposio Internacional de... Contemporary Art Theory, de teoría del arte contemporáneo, el CITAC eh, ¿Es en... necesario
0: igual decir eso, Javi, cuando estábamos en un discurso antiuniversitario? universitario
1: <ríe> No, pero estoy situando el, el, ah, la, la, el, text, el contexto en el cual este fue pronunciado este, este, esta ponencia en enero, el 17, entre el 17 y el 19 de enero, en 2019 en el Museo de Antropología de la Ciudad de México y que precisamente lo, estos colegas discuten, estos amigos discuten eh, este concepto que ellos llaman este, la investigación independiente, que me parece que es una interesante articulación y una interesante puesta en práctica concreta en el terreno de las posibilidades de la liberación del, de, este, de este intelecto general. O sea, ¿Qué formas concretas puede tomar eh, esta colaboración, esta, esta actividad sinérgica, solidaria, eh, de distintos tipos de producción de conocimiento eh, en una perspectiva crítica. Y bueno, los chicos lo discuten en, justamente en el contexto de, de la crisis de la universidad-corporación, como ellos llaman, universidad-corporación. Así que
0: es una lectura para acompañar y para discutir. Bien, y igual cosa para escucharlo a Xavi en nuestro episodio de la temporada 1 episodio 23 partes de guerra eh, como todo en tu app favorita y en soundcloud medium.com barra podéis Javier de vuelta hacemos una pausita más terminamos esta segunda parte este segundo bloque y volvemos con algo de ópera dale bien eh, Javier, de, después de vos, Cuando
1: yo estaba leyendo, ¿vos qué hacías?
0: Cuando vos estabas leyendo... Eh, no, la semana pasada, mira, si querés para resituar el contexto. La semana pasada no nos podíamos permitir hablar durante una hora y 45 y de, de Aries Porque el jueves, apenas terminamos de grabar, eh, no sé si te acordás, yo tuve que salir corriendo para la ópera. Y tenía que salir corriendo porque eh, fui a ver los troyanos... Eh, de Berlioz, que es una ópera en cinco actos y que dura cuatro horas, así que empezaba no a las siete y media como tradicionalmente las óperas eh, en la ópera Bastilla, por lo menos, sino a las seis de la tarde. Así que había que estar temprano.
1: O sea que, ¿cuántas horas de ópera?
0: No, cuatro horas, igual no es, no es tan complicado. Cuatro horas <ríe> más dos entre actos, o sea, cinco horas en total, que no es igual, lo, no es para hacerme ni el canchero, nada, no es ni lo más largo que, que estuve frente a un, un espectáculo. Ni siquiera estando sufrimiento, porque tiene justamente muchas cosas que, que voy a comentar ahora.
1: No, si sabemos que vos sos un. un no corredor de larga estar distancia. sentado.
0: No me, no me preocupa, está, sobre todo estando sentado, no, no era para tanto. Eh, Fue a los Troyanos, como te decía, ópera de Héctor Berlioz, eh, gran compositor francés romántico, compuesta entre 1856 y 1858, con un libreto eh, en francés escrito por el mismo Berlioz inspirado, como puedes imaginar, una obra que se llama Los Troyanos en la Eneida de Virgilio, eh, o sea sobre la vida de los troyanos después. Un bestseller. Eh, gran Becer, best gran <risas> clásico, sí, sí. Una, no, ¿Sabes que igual? Instagram. Clásico. No, pero hace este, trabajando esto trato de no desviarme mucho más. Eh, leía una después nueva actuó, traducción después
1: actuó en la Divina Comedia, Virgilio, ¿no? <risa> en el multiverso en una,
0: y en unas pinturas de Delacroix de las que eh, quizás se inspiró no, igual en ser posteriores eh, o no, pero bueno no, que ahí salió una nueva traducción de Paul Venn o sea, muy loco Paul Venn tiene como 90 años y se dedica a traducir eh, la Eneida y en su prefacio, justamente trata como de actualizar la Eneida diciendo bueno, la Eneida no es el no, no tiene el, el poder eh, mitológico eh, y lírico de, de la Ilíada o, o de la Odisea, sino que es una novela de aventuras. Es como una novela de aventuras. Eh, pero bueno, no importa. O sea, eso no es, no es importante. Ya casi que tengo lo... ganas de que me cuentes de... de ¿Sobre de... la Neida y Paul ben. De De sobre no, todo. No, bueno, no porque justamente <risa> en, en lo que hizo el director, eh, este director ruso, Cherniakov, eh, es algo bastante original, o sea, eh, fui a ver justamente esta apuesta en escena que está en cartel todavía, o sea, estuvo, empezó el 22 de enero y se termina el 12 de febrero del 2019, es una apuesta eh, nueva que se inscribe en la celebración de los 350 años de la Ópera de París como institución y eh, precisamente en los 30 años de la Ópera Bastilla, o sea, el edificio diseñado por el arquitecto uruguayo Carlos Ott eh, construido una de estas grandes obras de la política cultural de Mitterrand que como cualquier presidente francés quiere construir su edificio para ser recordado eh, y que supuestamente iba a ser el complemento joven y moderno del viejo edificio Garnier eh, y además de este doble aniversario de la ópera y la ópera bastilla eh, se inscriben las celebraciones, en el marco de las celebraciones, por el 150 aniversario de la muerte. O No sé si se dice celebraciones en este caso, pero son 150 conmemoración. años conmemoración de la muerte de Berlioz. Así que hay Berlioz. Un montón de por efemérides. todos lados, sí. Eh, y Los Troyanos fue, justamente volviéndolo de Bastilla, fue la primera obra, la primera ópera puesta en escena en eh, la Ópera Bastilla. También. Entonces es una ah, nueva apuesta. Que creo que es la tercera puesta en, que se hace en Bastilla. Y es una obra extremadamente ambiciosa de Berlioz, que incluso Berlioz nunca llegó a ver la puesta en escena en su versión completa. Eh, solo pudo ver la segunda parte. Eh, y se le dio eh, se le encargó el trabajo a Cherniakov, que es un reconocido director de ópera y de teatro, ruso, como dije, nacido en 1970 y conocido sobre todo por proponer en general relecturas de obras clásicas transpuestas a contextos diferentes quizás del de original. Eh, esta gran obra ambiciosa de, de Berlioz, como te decía, está dividida en dos partes, o sea, el libreto de Berlioz. La primera es la toma de Troya, eh, que cuenta el final de la guerra de Troya, o sea, cuando los griegos, después de diez años de, de sitio, eh, se van, abandonan eh, la ciudad de Troya, o sea, las afueras de la ciudad de Troya y dejan como ofrenda un gran caballo, un enorme caballo de madera que como muy bien sabes Javi...
1: Como lo mencionamos en la primera parte de, del episodio de hoy, que es un...
0: No importa. El caballo de Troya, el caballo cierto de que troya. <ríe> esa metáfora, claro. La usaba Bifo. Eh, que es un caballo lleno de soldados y que los troyanos muy felices creyendo haber ganado lo ingresan a la ciudad eh, fortificada y terminan siendo masacrados por los griegos eh, y la segunda parte que es los troyanos en Cartago en donde Eneas que es uno de un heredero de, de la, lo que era la familia real eh, se va esto es según obviamente el texto de Virgilio se va hacia Italia donde le dicen los dioses o las divinidades que, eh, que tiene que ir a fundar una nueva Troya, y en el libreto de Berlioz, Eneas llega a Cartago, o sea, cuenta la parte en donde Eneas llega a Cartago, se enamora y enamora a la reina de Cartago, Dido, y la termina abandonando para poder cumplir su, eh, su objetivo, que era este de fundar una nueva ciudad, y que obviamente en, en, no, no aparece en la obra, pero es termina siendo Roma. Ciudad que también evocamos recién. O por lo menos civilización que también evocamos con, con Bifo. Eh, por diversas razones y sobre todo porque estaba acá grabando sobre Agnès Bagdad no había tenido mucho tiempo para informarme eh, de, sobre esta apuesta, cosa que en general es interesante hacer. O sea, sobre esta apuesta y esta obra en general. Eh, pero sí había leído medio al pasar un título y un párrafo donde decía que había bastante debate y en general una mala recepción de la obra, sobre todo, eh, o sea, una mala recepción transformada en abucheos del público. Pero no, no mucho más, y sobre todo porque era una apuesta moderna. Cosa que pasa relativamente seguido. O sea, que las puestas modernas no son... ¿Me vas a contar en qué radica esta modernidad? Por supuesto, por supuesto. Esto es solo para... Porque, ojo, apenas llego y me instalo eh, en, en, en mi asiento confirmo esta, esta desconfianza del público porque la señora que estaba sentada justo adelante me pregunta si, me traje, si traje un silbato. En una actitud igual, no, no sé si sorprendente, pero bueno, la gente en, en la ópera de París no necesariamente se, te, te, se pone a hablarte. Pero una señora me dice ¿Trajiste un silbato? Y yo ah, Sabiendo igual a qué se refería, le dije como, y no, quiero ver primero. Y me dice, y me explica eh, que... Que justamente, que sí, que parece que la obra era un desastre, eh, que ella no quería venir cuando se enteró de lo que era, pero que bueno, que había comprado la entrada y que aunque la daban, daban esta apuesta, iban a transmitir en vivo en la tele, eh, bueno, no, no iba a perder su, su entrada de 35 euros, así que vino, eh, y que sobre todo lo más escandaloso, pues yo obviamente le pregunté como, ah, bueno, ¿por qué? ¿Qué es, ¿Qué es tan escandaloso? Y me dice que eh, de vuelta, todo esto sin saber absolutamente nada, sin haberla visto, porque no hab apenas hubo algunas fotos, eh, porque la puesta es nueva, eh, que sobre todo en la segunda parte, o sea, a partir del tercer acto, eh, no ocurría en Cartago, sino en un hospital psiquiátrico. Esto así me lo dijo la, la señora. Pero bueno, eh, el primer acto empieza, o sea, el telón se abre antes de que empiece la música, eh, antes incluso que, que entre el director de, de la orquesta, así que se puede ver la escenografía ya iluminada, con una escenografía dividida en dos espacios, uno que abarca ponerle dos tercios eh, del espacio y que es una ciudad desierta en ruinas gris sucia, que recuerda o los sea, edificios modernos que recuerdan más a, a cualquier ciudad de los Balcanes o el Líbano destruido por, por la guerra y hacia el frente y la derecha eh, se ve como una especie de habitación separada, o sea, aislada de, de, del resto del escenario eh, que es como una burbuja eh, de una habitación de madera lujosa con sillas eh, también un estilo que denotan cierto lujo y cierto, cierto gusto por la sofisticación, como único decorado. Y sobre esta habitación, una pantalla. Eh, y la obra empieza con una especie de prólogo teatral en silencio, o sea, sin música y sin, sin texto, en donde empiezan a ingresar en esta habitación los personajes de la familia real, que son presentados por un texto como si fuese una especie de videojuego o de pelea de boxeo, o de película casi, en la pantalla. Entonces entra primero Príamo, eh, vestido un traje militar también moderno que da, da una impresión de dictador Gen entre general soviético, Gaddafi y, y dictador ¿Pero eh...
1: ¿un traje de fajina o un traje como de... de... no, no,
0: es un traje con, con decoración, es un traje celeste y además es un, un, un hombre imponente con corpulento y un... Eh... no, no tiene no, no tiene gorra militar pero, pero recuerda Además no, se, no, no supe identificar a quién, pero, pero se, se, se entiende enseguida el, el tipo de rey de, de Troya que es. Eh, y el resto de su familia que se acomodan como si fuese para una foto. Y en este prólogo, en silencio, ya eh, se, se pueden ver muy bien las relaciones familiares eh, entre intercambios de miradas, posiciones, gente que se va moviendo, se aleja. Entonces ya se puede ver, por ejemplo, Príamo que desplaza, incluso a ENEAS. Eh, Cassandra que desprecia a toda su familia o sea que está medio en, al, en el margen de esta habitación y como te decía los primeros actos cuentan la huida de los griegos y la, eh, el descubrimiento de este caballo y su posterior ingreso entonces uno ve más allá del texto de Berlioz que, que retoma estos eventos clásicos como se fueron los griegos Cassandra sufriendo porque ella sabe que hay una trampa que se esconde pero que nadie la escucha. Pero entonces lo que se, se ve entre el uso de la o sea esta habitación, las pantallas y la puesta en escena. En realidad una especie de familia eh, desconectada de la realidad. Que se felicita y quiere sacarle rédito político a esta victoria eh, en la guerra. Eh, entonces, nada, Cassandra sufriendo y desconfiando, además de conte, la conte la historia de la Oconte es contada por eh, la pantalla que muestra la, las noticias como cualquier tele, minuto a minuto casi. Eh, y eh, lo, lo que termina sintiéndose o sea, en, esta, en, en, en esta puesta es este contraste en un pueblo, entre un pueblo pobre que vive en la miseria y una familia real, en donde en realidad eh, el caballo de Troya que nunca aparece, o sea, debo admitir cierta decepción, yo esperaba ver algo espectacular, como todas las puestas en, en la ópera eh, Bastilla, o casi todas tienen algo muy espectacular, no se ve el caballo, pero el caballo en el fondo termina siendo, termina como entendiéndose, de alguna manera que es esta habitación, o sea, no entendiéndose, pero se puede interpretar como que esta habitación, que lo que hay que destruir, cuando Cassandra dice que hay que destruir el caballo, porque el caballo es, es, es todo lo que, va a, lo que va a llevar a la muerte de Troya, es esta habitación donde vive la familia real separada del, del, del pueblo en su miseria. El... No se ve el caballo, pero bueno, salen los, los griegos eh, que matan o bueno, ponen orden, digamos, en Troya y aparece muerto Príamo y otro. Cassandra junta a las mujeres de Troya y les dice, les explica que mejor morir que ser eh, violadas y servir, servirle a los griegos. Igual eh, estos griegos no son así, oplites, son como No, soldados. no, no, griegos vestidos, de todos modos, como incluso la guardia de Príamo estaba vestida con campera... Eh, moderna y ametralladoras los griegos están vestidos como una especie de tropa de élite, pero de, de blanco uh -huh. eh, y termina este, este, este segundo acto, o sea los, los dos primeros actos que van juntos con Cassandra inmolándose por el fuego en una eh, o sea, no, no es una referencia directa, pero digamos de vuelta, es este acto que, por ejemplo, en las revoluciones árabes había claro. eh, dado o había empezado muchas de las eh, grandes manifestaciones. O incluso antes. En... O, o, históricamente, los budistas, los los budistas, budistas o en budistas, Vietnam. Claro. En Vietnam no sé si era voluntario el fuego, Javi. <risa> no, no, digo, no, pero antes, sin... antes de la guerra de Vietnam, digo yo. Eh. Pero bueno, hasta ahí, y que, esto ya te digo un poco, cuando se baja el telón de este, del segundo acto, o sea, la primera digo, parte... La, fam la
1: famosa foto del monje que se está quemando, este, que está en el disco de Rage Against the Machine.
0: ¿Es Vietnam eso? Creo que es un... sí. Pero bueno. Eh, cuando cuando se baja este, el telón, ya, hay, eh, ya hubo abucheos, pero es lo de menos, porque como me había... Dicho la señora, la segunda parte era aún más escandalosa. Esta primera parte está muy bien, por decirlo así de alguna manera. Está bastante bien logrado. Me da la sensación eh, una transposición que no es tampoco absolutamente radical o, eh, o, o insultante incluso para, para la obra original. Eh, e incluso el uso de la pantalla, que a veces puede ser como un gadget innecesario, muestra pensamientos, relaciones, y que termina eh, completando de alguna manera bastante bien la, eh, las relaciones interpersonales en la familia, y en la familia, y la política, y la familia, y el pueblo de Troya. Tiene un trabajo, digamos... Entre cosas que ya comentaremos, pero digamos, con un texto de ópera se puede. la única manera de transformarlo es con elementos de la escena y uh -huh. no del texto. Claro. Entonces el uso de la pantalla, sin transformarlo, sino completándolo, le da como un tono mucho más contemporáneo, o sea, más crítica de la guerra. Un, o sea, por, por ese lado no es, eh, no es arbitrario el uso o la adaptación moderna o esta actualización de, de la obra se puede discutir o no. Y quizás un, hay unos detalles donde sí no entiendo quizás la, la necesidad, es donde por ejemplo se, supo, se, se muestra o se hace entender que Cassandra, Cassandra es, eh, no quiero equivocarme ahora, es la hija de Priamo, pero es como la hija no querida, y en la historia de la mitología el Cassandra es espectacular, y en eso de vuelta está conectada con Bifo. Cassandra tiene el poder de ver el futuro, pero la maldición de no ser escuchada. Claro. Eh, y en, en la obra eh, se hace entender que fue abusada de niña por Priamo, su padre. Lo que le da, genera odio hacia Priamo, pero es una lástima, porque en el fondo ya la familia genera suficientemente odio. Y se da a entender también que Eneas... ...habría facilitado el ingreso de los griegos. Eso también se le da un toque como a Eneas. Traidor. Pero que es más... Eh, ...es una proposición que tampoco es muy desarrollada. Como te decía. Baja el telón. Con Casandra en fuego. Eh, abucheos. Algo abucheos. Igual muchos aplausos para los intérpretes. Eh, Entre acto. Y en la segunda parte. Que cuando volví a mi acento... Eh, la señora, señora de silbato no estaba, se había ya se había ido. ¿Ya que... tenía su silbato? No, no tenía silbato, era una manera de decir. Eh, pero sí abucheó. Eh, ya se había ido la señora, lo que es una lástima porque se perdió, lo que sí lo hubiese escandalizado, <risa> que era entrar con de vuelta el, el telón eh, completamente abierto y lo que es una escenografía eh, que representa un centro, como dice igual la pantalla. Arriba, un centro de tratamiento eh, de, eh, de víctimas de la guerra. O sea, centro, centro de rehabilitación para víctimas de la guerra. Dice, unos mm. años después, centro de rehabilitación. Eh, que no es lo mismo que decir un hospital psiquiátrico. Aunque en algunas cosas eh, puede funcionar así. Y uno ve gente circulando, haciendo como algún tipo de tratamiento físico en ronda. No o sé sea, qué, empieza o sea, vuelve a entrar el director, empieza la música y eh, empieza la, la, la ópera en sí misma que este tercer acto comienza con un grupo de pacientes haciendo una especie de trabajo que parece ser un, un juego de rol y se nombra y se saluda a la nueva reina de, Car de Cartago y esta reina es Dido eh, se le da una corona de cartón una capa, una capa de papel y ella hace un discurso frente a los aplausos y el apoyo, digamos de enfermeros y de otros internados da la sensación, o por lo menos yo entendí que Dido es eh, una paciente más <risa> en algunas críticas ella ya me anuncia que hay un grupo de refugiados que piden asilo y ahí llega Eneas, el mismo Eneas de la primera parte, pero vestido ya no de traje, sino con jean y camisa Acompañado de su hijo, también que estaba en la primera parte, y de un grupo de troyanos, que pasan a ser también pacientes en este espacio. Dido acepta darles refugio y surge una amenaza eh, de los númidas que, están, eh, que quieren atacar. Todo esto en una apuesta que mezcla, obviamente, el texto original y la música original con un montón de risas y de miradas que transforman un poco el sentido de todo, obviamente. Sobre todo en esta escenografía, claramente, como sé que viste una foto, claramente situada en lo que es un hospital de lo más banal eh, de cualquiera de estos eh, institutos así psico... Eh, no sé cómo llamarlos, pero de, de, de... un hospital, de vuelta, más de trauma psicológico que físico, entonces tiene, si mal no recuerdo, una especie de... de, de palmeras, unas palmeras en un dos
1: muros íntegramente revestidos con una, con una especie de papel contact que reproduce un, un, una un, un cielo con unas bellas nubes blancas con unas palmeras y una especie de,
0: de, de playa tropical. Y las sillas muy, eh, muy sillas, inquietantes. Sillas y mesas de cualquier comedor de hospital o de escuela eh, e incluso en algunos momentos una mesa de ping-pong también. Eh, entonces Eneas... Nada, está esta amenaza de, de los númidas... Y Eneas le propone... Todo esto en una situación de casi delirio permanente... Eh, le propone a Dido luchar para defender a Cartago... Y se da una situación de pelea mano a mano... O sea, no, no hay ejército sino Eneas... Contra un hombre enmascarado... Que al final de la pelea... Donde Eneas le, lo vence se saca la máscara y se ríe con todos porque era un enfermero entonces tiene esta constante transformación donde todo lo que pasa en la obra, en el libreto original es como un permanente juego de rol en una parte eh, delirado digamos, por Dido y Eneas que están constantemente cantando la gloria de Cartago y de la lucha y de Roma o sea, de Roma, Eneas cuando tiene que irse a Italia, en realidad de Italia más que de Roma. Y, eh, y nada, y transforma todo esto entre las risas de los enfermeros, de algunos pacientes y los discursos románticos de Dio y de Neas en delirio. E incluso la presencia de fantasmas de Héctor o de Corebo, por ejemplo, también son elementos que se inscriben muy bien en, en un hospital de tratamiento para traumados de la guerra. Eso le da eh, un, ¿cómo decirlo? un tono al mismo tiempo interesante, porque resitúa estos discursos guerreros en, en lo que es hoy en día, eh, discursos absolutamente delirantes, y al mismo tiempo tiene un... Una facilidad, digamos... Porque me da la sensación de que cualquier ópera... Se puede resituar en un hospital psiquiátrico... En algo equivalente... Eh, y funciona... Por ejemplo, el, en el final de la obra... Termina con un suicidio de Dido... Que en este caso es un juego de rol... Donde otra persona representa a la reina... Eh, y termina clavándose una espada de cartón... Pero en un último giro... Quizás en esta apuesta... Cuando la persona que representa a Dido se hace de cuenta que se suicida, Dido muere, o por lo menos Dido cae eh, como muerta y ahí de vuelta baja el telón y como ya los abucheadores se habían ido al final de la primera parte de la segunda <risa> parte, ahí sí... La gente aplaudió. La gente aplaudió eh, con, con placer. Esta segunda parte, como quizás ya, ya viste, es más, no sé, problemática, pero... Genera más dudas en esta adaptación, porque ya no es solamente actualizar, sacar una guerra y transformarla en otra guerra, sino es transformar esta búsqueda, o sea, esta historia de amor en realidad trágica entre Eneas y Dido, o sea, esta tensión entre el deber y el amor, o el deber del destino y, y, del, y de la búsqueda eh, de un nuevo proyecto y el amor de Dido situado en, en otra ciudad... Lo transforma en una especie de gran delirio. Lo que eh, sería un problema. si fuese solo eso. Es interesante porque al mismo tiempo al aislarlo. O sea, al aislar la relación entre estos dos individuos del contexto guerrero. Eh, y ponerla en esta escenografía que no cambia. O sea, que dura la primera. Las, los dos primeros actos. O sea, la primera parte dura una hora. Eh, un poquito más. Las otras tres horas son o ocurren, se desarrollan en, este, en esta escenografía, que es mucho menos impresionante que, que la primera parte. Eh, hace que todo sea mucho más estático, mucho menos político, o sea, hay mucho menos, menos crítica, digamos, como la primera parte, pero es más íntimo y personal, de alguna manera, e incluso más inquietante con toda este, esta tensión del delirio, y hasta más doloroso, aunque la parte de Cassandra es... Eh, también bastante violenta de alguna manera. Eh, quizás donde queda duda es esto: o sea, es este uso del hospital como el nuevo era todo un sueño. O sea, sí. que se, se, se puede venir la, 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 la época de las óperas donde todo en realidad era un delirio. Y con quizás lo que no le juega a favor de Cherniakov es que ya lo hizo dos veces en otras puestas. O sea, tiene. Ah, ¿qué, ¿Qué hizo? Él lo que hizo. Ay, por lo menos en Carmen no lo hace así pero en Carmen también tiene porque eso sí lo vi eh, pero sé que en otras puestas también usó eh, es que no quiero decir tonterías ahora no sé si es creo que es en la traviata que también hizo lo mismo de situar parte de la obra en un hospital en un hospital psiquiátrico sí, o por lo menos en donde se entiende que es un delirio no, no es gente que se lastimó el brazo sino donde lo que sucede es parte de, de otra realidad eh, pero no o sea no deja de ser interesante este, este desplazamiento digamos que, que hace de la historia o por lo menos de, la, de lo que sería un contexto de aventuras incluso para volver a, a la señora y su silbato cuando yo le pregunté como bueno pero por qué es tan grave que sea un hospital psiquiátrico me dijo porque esto es la ópera y en el fondo lo que termina haciendo es eso, es como poder sacar, por un lado, un libreto de Berlioz, que por todo con todo el respeto que tienen todos los franceses claro. por Berlioz sí. y todo. No, no, que eso ya es eh, insultante para el gran Berlioz, pero es un libreto deforme. O sea, esta obra eh, en dos partes, de todos modos, es una son dos partes cuya coherencia depende de la neida y no tanto de lo que uno ve. Entonces uno podría decir que Cherniakov lo que hizo fue, fue, fue ser fiel a Berlioz y acentuar esa, esa separación que hay entre las dos partes. Eh, y está bien, se pierde quizás la épica y la aventura, pero se, se individualiza la relación y el dilema este del deber, aunque pase por el filtro de la locura, claro. eh, no deja de, de quedar como algo interesante. Eh, ¿Hay, otra, ¿Hay alguna otra referencia? Porque a mí esta,
1: esta configuración que vos me explicás del de final de la guerra de Troya y esta especie de segundo acto en donde, en donde aparece no en un hospital psiquiátrico sino en un centro de rehabilitación... Como en un espacio mediterráneo, me hace pensar inevitablemente a una película de la que hablamos en el podcast. Sí, que, que la vos mencioné, la comentaste,
0: la mencionaste, pero yo nunca la vi. La de es una de película de,
1: de Muriel Coulin y Delphine Coulin del Phil Coulain, de el 2016, que se llama Voir du Pays, que es como ver el mundo, conocer el mundo, eh, que cuenta la historia de dos soldados, eh, dos soldadas France, del, del ejército francés de la infantería, del ejército de tierra, del ejército francés, que después de un despliegue en Afganistán pasan por una especie de stage, de, como de clínica de, de, de rehabilitación y de reinserción en la vida civil en Chipre. Eh, y, que, y que en el contexto de esta especie como de curso de reinserción en la vida civil tienen que pasar por toda una serie de, de ejercicios que tienen que ver con juegos del rol en donde los médicos obligan a los soldados y a las soldadas a volver a, a, a frecuentar con distintos instrumentos, ya sea con como experiencias vocales, verbales más bien, o experiencias, experimentos de realidad virtual, a volver a transitar circunstancias traumáticas de su misión en, en el terreno para poder resolver sus traumas antes de volver a la, a la, a la vida civil. Y toda esta situación que vos me describís inevitablemente me hace pensar como un poco a ese tipo de configuración por una parte de lo que es la rehabilitación después de la guerra y después como, como una especie de, de, en el gesto específico del modo en que él sitúa esta circunstancia en el relato de la Neida, como un modo de decir, como no hay, la, la guerra es un episodio catastrófico que no tiene episodio... No hay, no hay como vida después de la guerra, ¿no? Como no, no está esta especie de, de dimensión épica que podía tener la guerra en la, en la tradición clásica, en donde, bueno, los héroes siguen circulando su destino y que incluso sus destinos de grandeza tal vez se, se realicen más adelante, claro. como es el caso de Eneas. Claro, claro. Eh, sino que ya está. Para ellos la vida se terminó en la guerra. Si murieron, murieron y si no murieron,
0: se termina en el en esta especie de, de permanente estadio de trauma e, e incluso la memoria de los héroes, porque figuras como Héctor que aparece el fantasma de Héctor y le dice a Eneas, como no, no, vos te tenés que ir a Italia eh, también ya no son el recuerdo del héroe glorioso sino un delirio más, o sea es otro, delirio, otro que sigue luchando que sigue en sus delirios, hay, hay algo de eso, donde no, no, no quiero decir que no me convence pero me da la sensación que esta crítica de la guerra, eh, que es evidente, o evidente, sí, digamos que está claro Una que está. Una desheroización de la claro, guerra. Claro, es, es, está claro que está. Y en ese sentido, es como aún más satisfactorio que, moleste, que le moleste al público que quiere ver Obvio. esa ópera.
1: Porque, por lo que vos me decís, transforma este momento que incluso es, otra vez, como vos decías, un héroe trágico en el sentido en que renuncia a este amor para realizar su destino eh, y que en vez de ser un momento heroico, es un momento grotesco.
0: No, no, no claro. Y de vuelta el de Eneas, donde también ahí hay, hay se, se, se inscribe esta supuesta traición. Como que Eneas ni siquiera es tan héroe desde el principio. Sí, en, en donde quizás, no, no es que no es convincente, pero es. Eh, termina siendo como una especie de única capa que claro. tapa. O no, que, que no que tapa, pero como que termina siendo el, el mensaje, entre comillas, detrás de esta apuesta. Y, y quizás a, ahí es donde decepciona. Es como, bueno, Cherniakov, tanto. Todo esto para criticar a la guerra, no, no.
1: Tanto ruido y pocas nueces para. Citar no, no una, decirlo así, claro. una fuente clásica.
0: Eh, pero. Pero sí, sí, estoy, es, es exactamente eso, o sea, es esta desheroización y des, eh, des, desmontaje de estos mitos fundadores, incluso de vuelta como, como lo es la Ineida, aunque trabaja sobre Berlioz y no directamente sobre la Ineida, pero en, en este contexto así de, de renacimiento de los grandes discursos nacionales, claro. destruir lo que, lo que es el discurso nacional de Roma o de lo que fue el Imperio Romano, también participa en y sobre, eso. Y,
1: y sobre todo, como por lo, por lo que me decís, una, una especie de, de construcción de radical, radical de la posibilidad de la, de, de la revancha, ¿no? Porque en, el, en gran sentido como la Eneida es el mito por el cual los romanos justifican después la colonización de Grecia sobre texto de que ellos son quienes vienen, Herederos, a, claro. quienes vienen a saldar este, la, la, la humillación troyana este a través de, de, de la colonización de grecia y es como bueno no es como una, una imposibilidad de, 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 de esta, esta especie de venganza esta revancha no, no nunca ocurre o no ocurre en los términos gloriosos en los que se pretende que ocurra
0: hmm. sí y que también tiene o sea este, este detalle no pero de vuelta en lo, lo que yo te decía un, un libreto deforme, Claro. quizás uno puede decir que, que la revancha también desaparece porque los personajes de la primera parte, salvo Eneas pero que de vuelta, como te estaba diciendo al convertirlo en una víctima de la guerra y no en un héroe de la guerra lo, lo, lo desactiva de alguna manera Nadie sobrevive a la primera parte. Claro. ¿Hay alguna razón por la que. ¿Sabes si hay alguna razón por la que Berlioz trabajó
1: este texto en, el, en esa época?
0: Lo que sé es que Berlioz quería hacer eh, algo grandioso. Y es, no, no, pero, pero es en serio. Se y el caballo de Troya es como, no puede y haber desafío era, escenográfico. Exactamente. Mejor. Exactamente. Hay. Eh, incluso combatiendo. O sea, no sé combatiendo, pero sí contra eh, la ópera. Eh, la ópera italiana que estaba de moda, él quería hacer algo mucho más impresionante y no sé si era como una especie de mojada de oreja a los italianos, como diciendo, miren, yo voy a agarrar el mito italiano y lo voy a hacer claro. como ustedes no lo pueden hacer porque se están ocupando de, de historias de amoríos poco interesantes. Eh, pero, y no, después la tradición romántica, no, no sé cómo, cómo viene eso... Tendrías que haber preguntado antes así si me informaba más.
1: <risa> no, lo, lo otro que me, me, me llama la atención, que es, como vos decís, es, evidentemente hay algo en, en el proyecto de, de Charniaskov que molesta mucho a los, a los habitués de ópera y que me parece que tiene que ver con una especie de relación un poco ambigua que él tiene con la misma tradición operática a la cual él, con estos desplazamientos que él opera en las segundas partes reenvía a toda su dimensión delirante y excesiva, que es algo que caracteriza un poco al registro operático, pero que, en, que ninguno de los, de, de los amateurs de ópera eh, quieren reconocer como tal porque la ópera se ha transformado en esta especie como de, de institución este, intocable de la alta cultura burguesa.
0: Sí, ¿No? No y, algo, y que tiene...
1: Hay, ¿No hay como un gesto así como de profanación?
0: Sí, que igual no, no, no es ni de lejos el... Primero, pero sí, está esta, esta tensión rara, incluso, y esto también lo veía en muchas críticas, esta decepción. Como yo te decía, no era el caballo, pero eso, bueno, porque por lo menos los edificios el, se el mueven y Es hay gente que el caballo, juego. O sea, es un hay un un problemas
1: de, de puesta en escena grande, ¿cómo hacerlo, decís? ¿O, o por qué sustituirlo?
0: No, al mismo tiempo, bueno, es que igual de vuelta, la, la, la habitación está de madera. No
1: hacer nada parece como una, una especie de acto un poco de
0: pereza. ¿no? no, no, no. Igual la habitación Funciona. de madera, eh, porque Funciona. las referencias a hay que destruir, hay que darle con la lanza a las mm. paredes de madera, okay. no es tan anecdótico, me parece. Eh, pero, pero sí, está esta decepción que en realidad la segunda parte, o sea, los tres últimos actos, eh, no cambia, el decorado no cambia. Y claro. es un decorado que no se mueve, que no es alto, que, no, que, que parece barato en el sentido que parece lo que parece una sala de usos múltiples de un hospital o una sala de, de, de terapia. Eh, entonces está ese gesto. Por otro lado, y que quizás se ve mejor me parece en la primera parte que, que en la segunda, lo que sí hace es darle eh, un... O sea, usar a la ópera, justamente no solo como algo espectacular, sino este arte total, no, no quiero decir total, pero la teatra o sea usar la teatralidad que se le puede agregar al, al, al texto y a la música eh, y aprovecharla, tiene, eh, o sea, hay un trabajo, digamos, hay óperas y cantantes que actúan más o menos, acá el trabajo de la actuación y el trabajo de la de los gestos es importantísimo, porque en el fondo claro. hay muchos personajes que están ahí que casi no cantan, pero que uno los ve todo el tiempo, o, o que cantan, que no tienen una profundidad individual, pero Charniakov logra, sea por la pantalla o por su presencia, eh, darles un, una relevancia bastante interesante, y que a todo esto... No, no lo dije antes, pero como había dicho de vuelta la señora, una cosmopedita, la, la, ya la podemos invitar, eh, lo dieron en la tele y está disponible en internet. Ah, así eh. que se puede ver en arte.tv y hay que cliquear y buscar, pero está, con subtítulos en francés o en inglés, y no en español. Pero que de,
1: de una, pero, una configuración tan grandiosa, la, el resultado es muy distinto.
0: Cuando la miré, además de que el sonido, obviamente, no es el mismo que, que en vivo, y a pesar de que la sala es una sala gigante... Eh, todo suena muy bien. Eh, la copresencia de esta habitación y esas ruinas claro. se pierde completamente en una puesta. En, en eh, ¿Cómo decirlo? En, en una. ¿Cómo se dice? traducción a la, a la imagen televisiva. que obviamente hace primeros planos, recortes y, y cosas así. Pero bueno, para, para redondear un poquito. Eh, sí, digamos que adaptar una obra del siglo XIX, que al mismo tiempo adaptaba una obra del siglo I, claro. que en el fondo contaba una historia de algo ocurrido mil años antes, no, no debería escandalizar a nadie, me parece. Eh, lo escandaloso sería casi lo contrario. Eh, claro, sería. No, pero es que eso es igual también lo, lo gracioso, pero es ahí en donde decís que, que de este público que busca en la ópera este arte elitista. Eh, y, y burgués es eso mantenerla como fue la ópera gloriosa de, de finales del siglo XIX hasta los años 60 ponele, no sé pero bueno eh, o sea me parece que en el fondo esta adaptación igual funciona, o sea le, le da eh, genera algo interesante sin, sin, sin modificar absoluto la estructura, la estructura de, la de su música, música. pensando de vuelta en Vinicius de Morales vos que decís que Berlioz debe estar muy contento debe en su, estar tumba, muy ¿no? contento de su tumba no, debe estar sufriendo, pero bueno porque estaría sufriendo igual en el, en el siglo XXI eh, y, y digamos en temas de adaptaciones así que escandalizan hay todos los años. O sea, el programa de la ópera sí pues es lo que te iba a preguntar. alterna ¿Tenés, siempre. Sí.
1: ¿Estás al tanto de si este tipo de reacciones por parte del público son más o menos comunes? Sí, o...
0: sí, sí. sí, son comunes. Porque
1: yo, yo que no soy un gran, este, gran conocedor de ópera. Todas las, las puestas que fui a ver en la ópera de París fueron todas óperas que naturalmente fui a ver ¿Por no qué? tanto claro. por el amor, por, 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 la música. por el gran este, acervo clásico que es la ópera, sino por puestas en escenas más o menos modernas de, 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 de dramaturgos o coreógrafos que me interesan, y eran puestas muy modernas, y nunca fui testigo de una escena así. No, a mí... y, Por ejemplo, vi eh, nada, vi la flauta mágica, una puesta muy linda, vi también, eh, hace poco vi eh, Cosi Fantute. Eh, en la apuesta de Teresa de Kersmeckler, claro, que, que además lo que vos decías recién, este problema de, como de superposición de la dimensión dramática y la dimensión eh, musical de la ópera estaba resuelta de un modo muy original porque los personajes estaban desdoblados en dos intérpretes, que era el cantante y un bailarín, y que uno actuaba y el otro simplemente cantaba y gravitaba alrededor del bailarín. O sea que era una apuesta
0: bastante bastante arriesgada
1: en términos formales y no
0: sé... Pero ve... que no le can... en el fondo no le cambiaba el sentido a la obra. Y acá lo que se le reprocha a, claro, a Cherniakov... Exacto, es vos eso. lo que
1: tenés la sensación es que es, el problema no es, no es tanto la,
0: la originalidad formal, sino esa especie como de ataque al registro solemne. Claro. Porque al mismo tiempo, y ahora no me acuerdo, no, no lo anoté, pero a Cherniakov le hicieron juicio los herederos de... Eh... Ah, ya no me acuerdo qué autores wow. franceses. Cosa por que no justamente tan a... en el mundo de la ópera. ¿eh? Del teatro, esto era en teatro, ah, pero en el francés. teatro tampoco igual. Porque eh...
1: creo que incluso, no, no sé, quiero, no quiero decir palabras, pero me parece que incluso los herederos de Wagner andan por el mundo haciendo... Los
0: herederos de Wagner siguen teniendo el monopolio del festival de Bayreuth, No sé cómo será, pero bueno, eh, creo, o por lo menos la familia de Wagner siempre... Estuvo ahí. No, pero en puestas, igual este tipo de reacciones, hace el la escuela, año, ¿no? hace la, dos años... La escuela, la escuela Kodama de la gestión de derechos. <ríe> Exactamente. Hace dos años había visto una puesta de la Boheme eh, por Klaus Gutt, eh, donde traducía el París, creo que es en París, Bohemio del siglo XIX, claro. en el espacio. Entonces ah. ahí también, que a vos te encantado, <ríe> pero que estaba muy bien, o sea, estaba muy bien era a veces tienen medio suenan a cómo decirlo hacia eh, ganas del a delirio del, del, del director que dice lo quiero hacer en el espacio pero funciona porque la, la pobreza la, el hambre sentimientos
1: con zombies <risa> <risa> el
0: hambre que pasaban estos pobres bohemios en París, lo pasan en el, en el espacio. Hay eh, <risa> las enfermedades y Claro, todo las enfermedades y creo que transformaba el, el, el espectáculo, el desfile de carnaval en París, lo transformaba en un delirio de gente muriéndose en el espacio. Pero bueno, era medio arbitrario, pero funcionaba. En donde sí hubo hace poco una, también una apuesta muy escandalosa, pero que no, no la vi y fue... en eh, no fue en París, fue una apuesta de Carmen donde eh, un director italiano hace que al final, al final de Carmen, eh, Carmen que es una mujer libre justamente, que no quiere pertenecer a un hombre, la, su amante la termina asesinando, acuchillando. Y este director italiano había hecho que Carmen matara al tipo en donde no sé cómo transformó el texto bueno el texto él termina diciendo algo así como sí sí la maté fui yo no sé qué lo que sí vi fue el, una apuesta, justamente ese final de Cherniakov donde transforma este asesinato en un falso asesinato donde eh, don José el amante de Carmen la cuchilla Carmen cae al piso o sea como que la viola intenta violarla la cuchilla cae Carmen cae muerta entra eh, el del pueblo, no, sé, no me acuerdo quiénes entran en, en la habitación, y Carmen se levanta y alguien entre este pueblo agarra el cuchillo y muestra de manera muy visible para el público que era un cuchillo falso. Pero bueno, esto de vuelta a Cherniakov deformando, mm, pero... Claro, sí, pero entiende la operación. Pero de vuelta en esta operación donde no todo es lo que parece, no todo... O, o sea, donde el juego de rol está muy presente. O sea, y, y la ficción, dentro de la ficción, está muy presente. Y en ese sentido es bastante interesante. Eh, para cerrar, o sea, para cerrar. Eh, no sé, no importa si tenés alguna pregunta, Javi. No te preocupes, me mandás un mail. Eh, igual claro, imagino que el, el episodio. Claro, claro, el episodio igual ya se escuchará en varias partes. Para recomendar, sin duda, eh, arte.tv, arte canal franco-alemán. Eh, que produce un montón de cosas excelentes y cada vez, como que me olvido de mirarlo, esto ya no me acuerdo si ya lo comentábamos, pero tiene además de que tiene en lo que es ópera o música clásica, tiene una selección de puestas de teatros europeos muy interesantes pero incluso en documentales o cine es excelente que no sé si estará disponible, Está disponible en el extranjero exactamente, es que eso es lo
1: sorprendente está disponible ah buenísimo bueno y para quienes sean como muy adeptos a plataformas específicas hay una aplicación para tabletas por lo menos hay una aplicación de para arte. iPad que uno puede ver como si fuera la aplicación de Netflix uno puede ver los contenidos de arte sí
0: muy y, cómodamente y está todo muy bien por eso eh, y el documental la ópera que esté lamentablemente favor, sí. no sé yo lo busqué si algún oyente eh, que sepa más que nuestro pasante de contenidos ilegales. Hermosa. Nunca lo, no lo encontré en línea. Nombralo, el el axel, documental nombralo. La Ópera o l'opéra del 2017 de jean stéphane Braun, eh, un suizo, suizo. Claro, que no es de vuelta, no es el documental que hizo Frederick Weisman sobre la ópera, el ballet de París, que es interesante, pero no... Porque solo Sobre el, el debate sobre, sobre la ópera, sobre, el, sobre, sobre el la danza, claro. claro la, eso. Y es de los 90, me parece. O no. Este es del 2007 y es, a la manera un poco de Weisman de preocuparse por una institución, hace algo mucho mejor, mucho más libre que, que la forma de Weisman. Y entrevista un poco al director, un poco a un joven cantante que, lo, que está actualmente, trabaja muy seguido en la ópera, eso es muy gracioso. ¿Te acordás? El ruso, un jovencito ruso. Ya lo vi en varias óperas. Y es eh, absolutamente fabuloso, hipnotizante sobre el funcionamiento de, de una gran puesta eh, porque además es precisamente durante una puesta de, de Romeo Castellucci de Romeo Castellucci de una obra de Schoenberg de Aaron parece, y, Moisés. y Moisés
1: que eh, y, tal vez hablamos en el pod de, la, de, Castellucci. de Castellucci que va a presentar una, una obra justamente en la ópera de París
0: eh, y además ocurre en el 2015 en plenos atentados, o sea, en noviembre. ellos filman Pero bueno, eso es, no es anecdótico, pero es un pequeño momento en, en este documental, pero que no deja de ser interesante. Eh, bueno, creo que eso es todo, Javier. Nos ganamos el sueldo esta semana. Nos ganamos... Yo me gané una cena, por lo menos, creo. <risa> Porque estoy esperando terminar esto desde hace mucho tiempo. Pero nada, Javier, gracias eh, por tu interesantísima presentación del libro de Bifo Berardi. Bueno, gracias a vos por ahorrarme cinco horas en la ópera. ¿Cuat? Sí, bueno, o sea, yo la pasé bien igual. ¿eh? Eh, Javier, si nos querés recomendar ópera, preguntar no sé. sobre los intérpretes...
1: Para, para contactar el comité de selección de contenidos de Cosmopodis, nos escriben a Cosmopodis.com nos siguen en redes sociales en Twitter y en Instagram en arroba Cosmopodis y te suscribís y nos seguís y nos evaluás positivamente en el capitalismo en el semiocapitalismo capitalismo Eso, tardo -industrial. Hace que todo nuestro conocimiento valga y tenga utilidad exacto en todas las plataformas de podcast Apple
0: Spotify Google, Evox, Google Stitcher, Stitcher iVoox, etcétera SoundCloud.com barra Cosmopodis Medium.com barra Cosmopodis todas hasta la semana que viene. Chau. Chao.